0: Tudo maravilha, sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso glorioso podcast The Lawyer Experience, o melhor podcast para você advogado e futuro advogado. E hoje, nesse episódio de número 60, nosso convidado, que você já vê que a pessoa é chique, que o advogado é chique, é classudo, quando ele tem PH no nome, tá? Tá? Quem entendeu aí já sabe do que eu tô falando, tem PH no nome. Felipe Cardoso. fala Filipão, seja muito bem-vindo, muito obrigado por ter aceitado o convite. E me diga uma coisa, seus pais, quando foram colocar o seu nome, falaram que vai ser advogado, coloca PH aí porque o cara vai ser um advogado chique demais.
1: É, bom dia, bom dia João, bom dia aí a toda a sua audiência, né? agradeço. É o convite de poder estar aqui compartilhando essa experiência. O seu projeto está de parabéns, né? Muito interessante e é muito legal isso que você tem feito aqui. Parabéns de verdade. e Obrigado por estar aqui. E os meus pais eles não tinham a ideia de quantas vezes eu ia ter que explicar que meu nome não é com F, é com PH, né? Então deu <risos> dar muito trabalho até hoje explicar. Nunca que eu consigo pedir um café lá naquela cafeteria que coloca o nome no copo de forma correta, né? Ele sempre escreve lá do jeito dele, mas já tô me acostumando com isso, né? Você
0: sabe que eu, quando você vai colocar os nomes, enfim, nas redes sociais, porque eu tenho dois problemas, né? Tem o João, que eu sempre falo, João, hoje nem tanto, né? Mas você fala assim, não, João, mas ó, vai escrever, mas sem o tio, tá? Não tem que colocar o tio. E também tinha a história do Rafael, que o Rafael é com PH. Então tinha também essa questão, ó, oh, mas não é com F não, é com PH. Às vezes até a pessoa tá escrevendo, ela fala assim, é com PH. Ela não sabe se bota PH no, no R ou bota PH onde era o F, enfim, cara, vira uma salada e e realmente, essa, esse plus aí no nome causa essa, essa confusão. Filipão, Exato. bora lá, cara, começando já. E, cara, é uma curiosidade que eu, eu tenho com, com, com os convidados aqui, que é o que, o que motivou você a se tornar advogado. Teve aquele momento, cara, que você falasse, putz, é, a gente já conversou um pouco nos bastidores, né? você hum. contou, até que tem, começou, né? a advocacia não foi a primeira ali, mas o que te motiva a falar, cara, porra, quero me tornar advogado, quero entrar nessa maluquice aí?
1: Olha, assim, é, João, eu sempre admirei muito, né, eu acho que a nossa profissão, ela é, ela é sempre muito... É, bem vista, ela é sempre muito, você cria sempre sim, muitas histórias em torno da, daquilo que o advogado faz, daí a gente vê a quantidade de filmes, séries, baseados na vida de um advogado, no dia a dia da atuação. Eu sempre gostei disso, mas não foi por isso que eu optei é, me tornar advogado, né? Na verdade após eu terminar Ali, o meu ensino técnico, né? Me formei também como técnico de informática, o que me ajudou muito, embora hoje eu não exerça mais a profissão, me ajuda muito na prática do dia a dia da advocacia. Mas eu cheguei à conclusão que eu tinha que começar uma faculdade, né? Falei, pô, o tempo tá passando, temos que fazer uma faculdade. O que que eu vou escolher? Bom, se eu não seguir carreira no direito, pelo menos eu vou aprender alguma coisa para as pessoas não me sacanearem lá na frente, né? Então, logo no começo, a minha principal motivação foi justamente que seria algo que independente se eu seguisse, se eu me apaixonasse ou não, coisa que eu vim a me apaixonar posteriormente, mas se eu me apaixonasse ou não seria algo que perder eu não perderia meu tempo. Né? Eu acho que estudar profissão nenhuma, estudar matéria nenhuma, a gente está perdendo tempo. Na verdade, qualquer tipo de estudo é um estudo positivo, só que no direito é mais ainda. Né? No direito a gente está trabalhando ali com aquilo que a gente tem de direito, que a gente tem de dever perante a sociedade e os pesquisadores de serviços no geral, né? Então, basicamente, esse foi o motivo aí do ter escolhido o direito pra minha vida. É, uma boa,
0: uma boa sacada, galera, aí, ó, né? O pessoal fala, putz, cara, não, agora ninguém mexe comigo, não, porque eu sou advogado, pô, ninguém vai me passar o pé, não. E essa é questão assim. da tecnologia, né, cara? Eu falei, quem, quem não sabe, encontrei, é, eu conheci o... Já, eu já via, né, já, já acompanhava é, o Felipe, e, mas algo assim nunca muito próximo, e uma vez fazendo uma busca no YouTube dos equipamentos para o podcast, é, nem foi para esse aqui, foi para um outro programa que eu tenho de podcast. E aí eu cheguei num vídeo do Felipe e falei, peraí, será que é, será que é o advogado? Né? Que... E aí era o canal que você tem, né? o, o, o canal no YouTube, que você mantém até hoje, né esse é canal no YouTube e a tecnologia ela, ela ela logicamente nós vivemos até hoje um, um momento eu acredito que para você essa questão da, da, da pandemia né cara a ah, home Office não tem que me adaptar tirou de letra foi de boa né não, não teve muita novidade com relação voltado logicamente à tecnologia mas em que momento lógico você disse que teve né a, 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 fez a faculdade enfim, mas você mantém esse canal até hoje, é algo que, que é um hobby, né? Como você disse, que você, que você tem, mas isso te ajuda no dia a dia na advocacia? É, enfim, conta um pouco para o pessoal: essa é uma fonte de renda, você ainda tem, né? É, é mais uma das fontes de renda. Conta para a galera um pouquinho aí.
1: Então, João, acho que assim, existe uma coisa, né, que, que uma pessoa que eu, que eu admiro, sempre admirei muito, que era o Steve Jobs, né, o cofundador da Apple. Uma vez ele falou numa palestra em Stanford que a gente só consegue entender o presente olhando para o passado, né? Conectando os pontos. Né? E nessa palestra ele explica um pouco mais ou menos de como isso funciona. E hoje eu vejo, ele inclusive até falou que as fontes dos computadores são bonitas, né? Você tem as fontes cursivas, as fontes bem desenhadas, graças a um curso de caligrafia, caligrafia que ele fez lá atrás. Né? E ele nunca imaginou que aquele curso, aquela aula, porque a faculdade mesmo em si ele não terminou, mas que aquelas aulas que ele assistia simplesmente por gostar dela, iriam ajudar a fazer as fontes bonitas do Mac e posteriormente do Windows, né? Como ele fala na palestra de gestão, já que o Windows copiou a Apple, né? Então, eu, hoje eu olho é, lá, lá atrás a minha escolha por fazer um ensino médio técnico de informática, eu vejo como isso me ajuda hoje na, na advocacia. A gente vê até, eu comecei a advogar ali já, naquela começando o processo eletrônico, mas algo muito ainda, você tinha muito processo físico, hoje em dia basicamente é, você está 100% imersivo no processo digital, então, eu não tive dificuldade nenhuma para me adaptar a um processo de certificação digital, a um processo de armazenamento de arquivos na nuvem. Né? Outro dia eu até compartilhei um vídeo lá no nosso canal, no meu canal pessoal, que eu falo sobre Direito, é, que, embora o escritório vá fazer aí, sete anos de existência, a gente tem basicamente uma fileira só de, de pasta, de documento físico porque tudo é armazenado digitalmente na nuvem. Né? E essa facilidade que eu tenho para entender um sistema digital, para entender uma forma de armazenamento é, bacana, segura para os documentos do cliente, e até uma forma de transferência de arquivos, né, que vai agilizar uma contratação. Hoje em dia, alguém que quer contratar o meu serviço, ele manda uma mensagem no WhatsApp, meia dúzia de documento no WhatsApp, eu já retorno para ele e a gente fecha o contrato. Em uma hora. Isso eu estou falando uma hora daqui. Começamos a falar a gente daqui a uma hora com o contrato fechado e assinado. Mas isso porque eu tive uma facilitação acerca é, de, dessa, de toda a tecnologia. Né? Como eu falei lá atrás, todo estudo é um estudo pertinente. né? E a informática ela, ela me ajuda muito nesse, nesse ponto hoje. E né? eu nunca imaginei que eu ia usar a informática para é, uma profissão de direito, por exemplo. Mas hoje eu vejo como a informática me ajuda no meu dia a dia. Né, a parte do, do, do conteúdo que eu publico, né, ela sempre começou ali como talvez um, um, uma primeira profissão, publicar conteúdo na internet, tutorial, dica, pegar um pouco daquele dia a dia, né, coisa que eu faço muito no direito, né, é, aquela, aquela problemática que chega para mim no dia a dia. E resolver e criar um tutorial, uma forma de como eu conseguir resolver aquele problema e passar isso adiante, foi isso que me levou a criar aquele conteúdo de tecnologia, né, até que você... Viu lá o conteúdo material né, que eu utilizava né, para criação de um podcast. Pôde chegar até você esse vídeo. E eu vejo como essa, essa vontade de, de você compartilhar aquele conhecimento né, me ajudou muito a criar aquele tipo de material. E, óbvio, com o tempo ele se tornou uma fonte de renda, ainda pequena. Né, e, posteriormente, com a minha profissão, né, já, já 100% focado na advocacia, eu hoje mantenho ainda essa parte de tecnologia, conteúdo digital, porque é algo que hoje eu considero um hobby, né? não é a minha principal atividade, é algo que eu gosto de fazer, assim como fotografia, assim como a é, parte de música, produção de, de digital de música. Então, assim, são coisas que, que eu mantenho como hobby que, não vou dizer, realmente tem ali um faturamento né, mínimo, pouco comparado ao faturamento principal que é a minha carreira de advogado, mas que ajuda ali um complemento de renda e, de certa forma, um, um meio... De eu continuar mantendo uma atividade que me relaxa, né?
0: Isso é importante. Fala uma coisa, curiosidade aqui. Mudou muito o setup daquela época lá do, do vídeo para o setup de agora ou não?
1: Olha, basicamente, aquele setup que eu mostrei né, para você, que eu, que eu tava utilizando, é, é o que eu sempre falo, né? A gente tem que sempre entender o custo-benefício das coisas. aquele vídeo tem um gravador Zoom H5, eu tô até utilizando ele, microfone, câmera... Eu usei todo um equipamento, porque assim, eu gosto muito de, de, de investir nessa parte, nessa área, eu gosto muito de qualidade é, na produção de vídeo, mas hoje a tecnologia que a gente tem nada impede que com o celular você possa criar conteúdo para a tua rede social, para compartilhar com teus clientes e de uma qualidade muito boa, né? Então assim, até hoje eu mantenho basicamente grande parte daquilo, inclusive estou usando hoje aqui com você, né? É, aquele material que eu mostrei naquele vídeo mas eu acho que já é um material, de certa forma, com, com um custo um pouco mais elevado, que vai trazer uma qualidade mais elevada, mas eu sempre prezo pela pessoa trazer o melhor custo-benefício para a vida dela. Né? Por exemplo, não adianta nada eu ter um computador que ele vai fazer cálculos para levar o homem à lua, se eu vou fazer, usar ali o planilha do Excel. Né? Então, eu acho que a gente tem que sempre enxergar o custo-benefício da nossa vida. Em esse tudo, é o né? Vídeo Principalmente aí, é esse vídeo mesmo. É e esse o mesmo. canal
0: do Felipão está aí, ó. Se alguém tiver interesse, e eu, ó, zoom digital, massa demais. Cara, agora que eu tô vendo esse valeu aqui, aqui você ativou isso daqui ou.
1: É nativo. É nativo? É nativo? Isso, é, nativo? Isso, isso, é, nativo? é, esse, é. esse curtirzinho aí do, dos vídeos são. O like e o dislike, like o pessoal.
0: É, cara, esse vídeo aqui. Foi esse vídeo que eu assisti. Eu olhei e falei: rapaz, eu conheço esse cara de algum lugar.
1: <risos> inclusive. Cara, H5, João,
0: e, é, pa, manda e, lá, manda então, lá.
1: Inclusive, até uma curiosidade, né? Na época, eu sempre tive esse canal no, no, no YouTube, né? Mas chegou um momento em que eu fiquei na dúvida se eu decidi aparecer nos vídeos ou não, né? Eu tinha um certo receio disso vir a gerar certa confusão em relação ao que eu fazia de hobby né, e o que era a minha profissão mesmo, de fato, né, a, a advocacia. Mas com o tempo eu acabei é, é, decidindo, optando, né, por mostrar até por uma questão de facilidade, eu acho que na, na parte do ensino, na passagem do conteúdo, né, mas foi uma coisa que lá no início eu tive, eu tive certas curiosidades, né, e algum aposto que alguns advogados que gostam de fazer determinadas atividades, hoje você vê advogado aí cozinhando, fazendo vídeo, às vezes ele coloca um conteúdozinho de direito, às vezes não. Né? Na época eu me preocupei um pouco né, com essa mistura em relação à, àquilo que eu estava fazendo, mas hoje é decidi, de apareci e tentar mostrar que ali eu estou falando sobre algo, né e quando eu publico, publico um conteúdo de tecnologia, eu acho que até a forma como você se porta, a forma o linguajar que você usa, talvez a forma que você se veste, tudo isso eu acho que também contribui para a pessoa identificar ali você, que você vai falar de A, B, C ou D, disso ou daqui.
0: É, cara, isso daí é muito importante, e você falando... Tem mais um advogado, cara, que eu vi um canal também no YouTube, que eu descobri que ele era advogado por acaso, fazendo busca também, e que ele fez até uma, uma troca, foi legal, cara, porque ele comprou um... um eu não vou falar máquina aqui até para não dar uma pichada. Mas ele falou, comprou uma máquina aí, gamer, parrudaça. Você está tá com é que ainda, né? Tô, tô. eu uso. Beleza, então é, estamos junto. E aí ele, ele comprou uma máquina, boa, uma máquina bem reconhecida no mercado aí. Ele falou, cara, a máquina começou a dar problema, parará, mandei para o atendimento da fábrica top demais. Tá? Mandei lá, os caras, pô, resumindo a mandioca, os caras trocaram, meu, praticamente a máquina inteira. Ele cara. falou, tanto é que o preço da nota né, é, ficou mais caro do que eles mandaram uma máquina nova para mim. Né? Não, mas a máquina é muito boa, não sei o quê. E realmente a máquina é, a galera fala muito bem. A gente sabe, né? Mas às vezes o cara tira. Hoje em dia é tudo interligado. O cara ele tira um teclado, ele tem que tirar porra, a webcam, ele tem que tirar a tela, ele tem que tirar. Uhum. Enfim, né? E recentemente ele trocou. Ele pegou uma outra aí também, de uma marca, uma marca conhecida, e, mas o cara é advogado, eu fiquei sabendo, porque ele falou, ah, eu uso, só advogado, eu tenho que falar, porra aí, cara, e vai ao encontro disso que você fala, às vezes eu, eu também acredito que tem muita, muita gente que tem essa vontade, mas fica reprimida, porra, que imagem que eu vou passar? Será? É assim, eu vejo que é tanto com relação à imagem que eu vou passar e será que isso, não relacionado à imagem, mas como é que as pessoas vão me identificar? Como um advogado ou como um exemplo aí que você deu é, do, do, da cozinheira? Ou como uma cozinheira, entende? Então a pessoa fica nessa, nessa, nessa ambiguidade, nessa vida dupla, entre aspas. Né? E, cara, e a minha opinião é assim que desde que você saiba como você faz muito bem, você conduza as coisas de um jeito correto, porra, tá de boa.
1: Tá massa Exato. demais. Exato. É. É, inclusive, é, é, uma, é um dos conselhos que eu sempre dou, né? Pra quem, pra quem tá se formando, pra quem tá começando, né? É, é, é a forma como você se identifica. Né? Hoje, eu costumo brincar que tem gente que me conhece há anos no Facebook, né? A pessoa era meu amigo ali da, da época do segundo grau, ensino fundamental, anos pra caramba, lá atrás. E hoje a pessoa acabou me procurando por conta do direito. Né? Mas por que, que ela procurou? Eu não tinha contato com ela de falar, pô, eu me formei, eu não tinha esse, esse, essa trocação de ideia. Mas assim, a forma como eu me posto nas minhas mídias sociais, é impossível você não dizer que eu sou advogado. Né? Então eu me faço... É, apresentar como advogado, eu faço que a pessoa deixa não é aquele papo chato que eu vou chegar no meio do churrasco da galera, oh, galera, tudo bom, eu sou advogado. Eu acho que é sempre importante a gente, de certa forma, com sutileza, mostrar aquilo que a gente faz. Né? Até para uma forma da pessoa conhecer a gente. Né? E aí você já planta ali uma sementinha daquilo que você é, que você está ali uma pessoa que caso ela venha precisar precisar, né? você está ali disposto como prestador de serviço.
0: Sem sombra de dúvidas. Felipão, só deixa eu anunciar o nosso patrocinador aqui rapidinho. Claro. Já volto aqui um minutinho, porque agora aquele recadão cabuloso a você, advogado, você advogada, que precisa de um aliadaço no seu dia a dia, lhe apresento, indico, o Vocatus. O Vocatus é um sistema de controle processual e gestão financeira que conta com um dos melhores recursos do mercado. Cadastro automático de processos pela OB do advogado além da emissão de boletos e várias outras funcionalidades indispensáveis no dia a dia do profissional e como você sabe se acompanha você que está aqui ao vivo na reprise ouvindo é no seu agregador de podcast preferido vocatos está te dando 10% de desconto então ó não perca mais tempo aqui abaixo na descrição pegue o seu cupom e faça valer e tem o vocatos aí ao seu lado porque vocatos, é o melhor sistema para o advogado empreendedor. Espera lá, espera lá, o Felipão acho que caiu aqui. A gente já volta. Enquanto isso, fiquem somente comigo aqui, esse rostinho bonito do meu Brasil. E essa questão, aproveitando até a volta do, do Felipe, essa questão que ele trouxe... É esse trabalho né, feito pelo, pelo, pelo advogado realmente é algo que, cara, não tem, não tem problema algum, né? É, que faça e... Tá ouvindo aí, Felipão? Tô ouvindo, tô ouvindo. Massa. E é algo que, bem trabalhado, como dito, é, não, não segue o fluxo com, na normalidade aí, que pode até agregar... E tem um caso... Né, falando aqui, também a gente vai falando, vai, vai matutando. Mas tem um caso de um, de um, de um amigo, ele é advogado. E cara, ele começou ali no meio dessa... dessa, né, da, do, do trabalho, bem antes do, 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 do que a gente ainda vive, né? E ele começou na gestão de tráfego, cara. Ah, faço aqui, faço ali, é uma coisa que eu quero mais. É o que você falou, né, cara? Do conhecimento. Então, conhecimento que você fala, mas quando é que eu vou utilizar isso daqui na minha vida prática? E ele foi, foi estudando, paralelo à advocacia, e falou, cara, eu preciso começar a praticar isso. Os próprios clientes que ele tinha, ele começou a aplicar isso com os clientes e começou a dar super certo, cara. E mais. Ele percebeu que o que ele curtia realmente fazer era aquilo e não advogar. E tá tudo bem, cara. Porque o importante é isso, né? Porque quando você faz aquilo que você gosta, todo mundo sai ganhando, né, cara? Às vezes a gente fala assim, ah, não, é, pô, o cara tá fazendo uma parada que não tem nada a ver com a advocacia. Mas, meu, é uma coisa que todo mundo sai ganhando. Porque quando você faz isso, você faz bem feito, né? Você não faz ali com cara emburrada. Então, eu falei, cara, tá certíssimo e ele fala, cara, financeiramente, hoje ele fatura mais. Mas eu acredito que muito desse faturar a mais é porque ele hoje faz aquilo que ele realmente gosta. Então tem essa questão também. Você passou por esse momento até mesmo com questão de grana porque muitas vezes a pessoa não vai por um outro caminho é, porque ela fala, puta, financeiramente não é tão legal entende? É uma coisa que porra, a advocacia tá dando mais dinheiro então, do mesmo modo que a gente tem esse pensamento, a gente tem o pensamento da pessoa que fala, meu, não tá dando grana, eu vou largar a advocacia porque não dá dinheiro e eu vou para um outro emprego que eu ganho lá um um fixo por mês não é tanto, mas é mais do que eu ganho na advocacia. Qual a sua experiência nessa, nessa questão, Filipão?
1: Então, João, eu tive a experiência né, de, junto com a minha faculdade, eu tinha um outro emprego, né e por alguns momentos, né alguns meses, eu não conseguia praticamente pagar a faculdade. Né? Então, eu tive grande dificuldade quase, eu acabei naquele período né, estudando, me endividando, mas eu tive que manter o, o, o emprego justamente para pagar a faculdade. A partir do momento que eu me formei como direito, comecei minha carreira de advogado, né, eu acho que a gente sempre tem que manter um equilíbrio consciente também. Né? A partir do momento que a minha renda como advogado superou esse outro emprego, eu pude deixar ele de lado. Né? Eu acho que a questão financeira é muito importante porque a gente precisa comer, a gente precisa pagar as contas, então assim... Mesmo que em determinado momento a gente se veja obrigado a fazer algo que não nos agrada, eu acho que é muito importante a gente ter foco e perseverança no objetivo. Porque como você muito bem falou, se a gente está fazendo o que gosta, né, a chance de você ter sucesso é naquela área é maior. Né? Eu muitas vezes eu já me vi trabalhando né, fora do expediente, trabalhando na parte de mídia do escritório, trabalhando na parte de conteúdo que eu venho a publicar, questões essas que não são, não é aquilo que paga a conta do escritório, mas, por exemplo, é algo que eu tinha prazer em fazer, e isso traz valor agregado ao negócio, então é aquela vela máxima, a partir do momento que você faz algo que você ama, mesmo que você às vezes ganhe menos, mas de acordo que dê para pagar, manter um padrão de vida que você se considere aceitável, eu acho que vale, né, então assim, eu já tive essas, essas dificuldades também, Ainda bem com o direito, acho que pela forma como eu trabalho, pela forma como eu divido a parte financeira, é, a opção que eu fiz por ter uma sociedade unipessoal de advocacia, né, a forma como eu faço controle financeiro do escritório, a gente nunca teve dificuldade, vamos dizer assim, é, para enfrentar os problemas, Mais por conta de uma questão de uma gestão é, bem formulada ali, né? sempre ter aquele dinheirinho do escritório separado, mesmo que seja uma sociedade unipessoal de advocacia. O escritório tem o dinheiro dele, Vai pagar o aluguel da sala, vai pagar a conta de luz da sala, vai pagar o cafezinho do cliente, vai pagar tudo ali. Enquanto eu, Felipe, tem as minhas contas separadas. Então, a partir do momento que você tem uma ingerência boa, principalmente no que diz respeito ao financeiro, eu acho que fica mais fácil você ter é, menos dificuldades ao longo do caminho. Né?
0: Isso acho foi é uma coisa... Não, totalmente. E a gente vê que é um dos grandes... Esse, eu conversei esses dias com uma, uma pessoa... E ela assumiu o escritório junto com, com um parente. E cara, ela, meu, tinha um rombo assim, uma coisa de louco, né? Dentro do, do escritório, coisa assim que tiraria o sono de da maioria dos advogados, se tivessem, né? Então ela fala: Cara, a gente uhum. cheguei no escritório, escritório com dívidas. E ela até brinca, você acha estranho quando chegou, propôs uma sociedade para mim. Falei: Nossa <risos> senhora, um advogado tão conceituado propondo uma sociedade. E, e no momento, cara, olha que louco, é um advogado com muitos anos de advocacia e, e essa pessoa acreditou que fosse passar o bastão, ah, não tem ninguém na família, não sei o que, vem aqui, papapá, do engano, né, quer dizer, não, de, não deixou de ser, mas falou o seguinte, ó, beleza, tô entregando aqui, sabe, compra empresa com dívidas, fala, rapaz, como essa empresa tá baratinha, nossa, essa uhum. empresa aqui, nossa, o cara tá louco, ó, vou aproveitar, que preço de ocasião, né. Vou aproveitar isso daqui, a hora que você vai pega o balanço ali, e, cara, e foi uma coisa que ele falou, cara, até hoje. Ele falou assim, tá, eu tô. Eu falei, hoje eu estou com. Isso passou mais de um ano aí, e ela falou assim, cara, eu tô conseguindo agora, nos próximos, tem uma previsão aí para os próximos meses, mas de zerar, cara. Entende? E realmente é complicado. Então, essa questão do da, da, financeiro do escritório, é, ainda mais pro, pro advogado, né? Então. É aquela, aquela, porra, aquela, aquela falsa sensação de riqueza, né, o cara ele já chega, ele pega uma grana, que eu falo, meu, um é maior que zero, vamos supor que o cara ele tá ali, tá num trampo e tá ganhando, ganhou lá, sei lá, ganha salário de 3 mil reais por mês, aí ele sai, ele vai para advocacia, aí cara, no primeiro mês ali, sei lá, pinga 5 conto na mão dele, pegou lá 5 pila, o cara, ele pega cinco, ele fala o quê? Que que é o, qual que é o pensamento natural do ser humano advogado? Ele falou o quê? Trinta dias ali, um mês inteiro trabalhando. Porra, agora esse, não sei o quê, pra ganhar três mil. E agora que a advocacia, um casinho. Ele, ele esquece até tudo que ele fez, né? Um é caso, cinco mil, nossa, e aí, meu, ele começa aquela bola de neve. Né? Ele acha que tá rico. E começa aquela doideira, né? aquela mistura de contas. Como você disse, né, que é importante essa divisão, então, tanto da pessoa física quanto da pessoa jurídica. E um ponto importante aqui que eu sempre falo: às vezes a galera fala assim, e hoje eu já vi de advogado isso daí também. O cara fala o seguinte: fala, pô, Jotaia, mas quando eu tiver, eu falo, meu, tem que dividir, tem que saber. até dou exemplo, cara: hoje você tem uma conta corrente, você abre na própria conta corrente uma conta poupança, beleza? Você consegue fazer ali todo o controle pelo mesmo aplicativo. Por exemplo, cara, pega a conta da empresa. Né, tudo que entrar ali, enfim, do, do modo como você precifica seus honorários, né, o faturamento, coloca na conta ali da, da pessoa jurídica, na conta corrente, por exemplo, vamos supor que você escolheu a conta corrente, e pega ali o lucro que você também calculou, e isso você vai contar que é o seu pró-labore, que você coloca ali na sua poupança. Um exemplo, mas você consegue dividir. Então não tem muita dificuldade, né, Filipão? Exatamente.
1: Quando você teve
0: essa pegada, é algo que você... Sempre foi atento, ou você passou aí por situações que você falou, pera lá, cara. Para aqui, preciso entender mais porque senão vou perder dinheiro. Vou continuar perdendo dinheiro. Como é que foi essa ligada? Essa, 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 focar nessa importância de que, cara, eu preciso ter esse foco no financeiro do meu escritório. E se você também pensou nisso, naquela questão, cara, não vai pingar todo mês a mesma quantia até pela, 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 pelo tipo da nossa profissão, pelo modo da atuação do advogado, né? diferentemente um advogado corporativo, que ele ganha o fixo ali todo mês, o um advogado com uma sociedade unipessoal, um advogado autônomo ali sem uma sociedade é, é, unipessoal constituída. Como é que foi essa... essa sacada, digamos assim, que você teve, esse, essa ligada que você falou, opa, eu preciso ficar atento, assim, à, à questão financeira da minha empresa?
1: Eu acho que a melhor experiência que eu tive, João, em relação a isso, foi que eu namorei muito tempo com cheque especial, né? e, e é o pior dos relacionamentos que você pode ter com aquele com cheque especial, que ele só vai te cobrar mais juros, mais juros, e você, às vezes, fica numa bola de neve, aí o salário cai, não cobre ele, e é uma confusão danada, né? Então, eu acho que quando a gente sente a dor, né, a dor é muito importante a gente sentir, a gente acaba criando um alerta para que isso não aconteça de novo. Né? Eu, assim que me formei, em dois, três meses eu troquei de carro, basicamente. E aí, só que eu percebi que, que aquilo ali não era um padrão que aconteceria todo mês. Né? Foi aí quando eu, inclusive até muito cedo, com pouco tempo já de advocacia, eu decidi constituir a sociedade unipessoal, né, até por uma questão de hoje eu enxergo de uma forma melhor, né, meu contador lá me explicou, existe até uma facilitação quanto à quantidade, o valor do imposto que você paga, né, é muito mais fácil você receber pela pessoa jurídica é, do que você receber no, na tua pessoa física, né, até para critério de imposto isso também é interessante. E essa divisão sempre é, me, me pareceu muito lógica, porque a partir do momento em que eu aluguei, que eu comecei a constituir obrigações para o escritório para a pessoa jurídica, né, eu pude perceber que eu poderia, às vezes, sofrer um processo de despejo. Comprei ali uma porção de. Comprei armário, comprei mesa, comprei computador, não tinha espaço na minha casa. Se eu sofro uma ação de despejo, sou colocado para fora por falta de pagamento, o que, que eu faço? Onde que eu vou enfiar esse material? Ainda tem as multas do contrato. Então eu preciso ter dinheiro guardado para poder fazer com que, se eu ficar três meses né, é sem, com, com dificuldade no escritório, ele possa se manter. Então, geralmente, hoje a gente guarda é, um, três meses aí de, de sustentabilidade para o escritório. Então, posso ficar três meses com o escritório fechado que ele continua se bancando, né? E eu não vou ter esse tipo de dor de cabeça. Porque a pior coisa que tem, né? Como você bem falou, se a gente dormir, já, se dormir um pouco ainda vai dormir mal. Então, é, essa divisão foi muito importante. E não só em relação às despesas que a gente tem, né? Uma coisa, desde a época, né? Teve um período, né? Falando também dessa, dessa parte que eu mexia com informática, tinha esse blog de tecnologia, esse, esse canal no YouTube, eu cheguei a vender camiseta, né? Vender camiseta personalizada. E aí eu percebi que o dinheiro da camiseta, se eu pegasse todo aquele valor ali e colocasse no bolso, eu não ia conseguir mais fazer camiseta e eu não conseguia investir em divulgação para camiseta. Então eu cheguei também... Não é só a gente olhar as dívidas que a gente tem. É aonde você quer chegar. Por exemplo... É, eu, daqui a, dois, daqui a uns três meses, pode ser que entre uma, um volume muito grande de, de, de clientes e de processos que eu tenha que contratar alguém para me ajudar, seja um estagiário, um advogado, uma secretária, enfim, não, não importa. Será que eu tenho prospecção a médio e longo prazo para aumentar a despesa do escritório sem comprometer essa sustentabilidade dele? Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que o meu escritório tem uma despesa de 2 mil reais por mês o ideal não seria que eu mantivesse 6 mil reais nessa conta de emergência. O ideal seria que eu mantivesse um pouquinho mais. Por quê? Porque eu posso precisar contratar alguém mês que vem. Né? E aí, o que, que eu faço? Às vezes, o dinheiro não chega na hora. Né? Então, essa questão de você é, dividir, né? porque também, como você bem falou, às vezes a gente recebe um, um numerário considerável Quantas vezes eu já passei, principalmente na pandemia, aquele, aquele mês foi muito bom, mas no mês seguinte não teve nada, ou então teve prejuízo para o escritório. E aí, como que a pessoa física, o Felipe, paga a conta dele? O escritório tem o dele. O Felipe também vai gastar tudo que recebeu esse mês? Não. Assim como acho que tem que ter uma visão controlada, principalmente para quem é autônomo, a gente não tem segurança nenhuma em relação a isso, a gente tem problemas que a gente pode adoecer e ficar sem trabalhar uma semana, um mês, se a gente resolver tirar umas férias, né? Então, assim, acho que tudo isso tem que ser levado em consideração, para a gente não acabar não se apertando, tanto na pessoa jurídica como na pessoa física.
0: Quer dizer, pode-se pode dizer que você criou a sua urgência.
1: Exatamente. Essa você forma, cria... assim, não, não foi uma forma que assim, eu vi, não, eu não cheguei a estudar, uma forma, mas foi uma forma que se adaptou. Inclusive, até conto para você aqui mais ou menos como que eu faço. Eu pego o valor do, do escritório, né? vamos supor, deu um lucro de... Um exemplo, chute, 10 mil reais, um, um lucro. né? E aí eu pego, geralmente eu tiro, vou tirar para o Felipe sustentar naquele mês, uns 80% ou 70%, depende ali mais ou menos como é que estão também as meias dívidas pessoais. O fato é que eu sempre deixo um dinheiro para o escritório. Por quê? Esse dinheiro eu posso reinvestir no próprio escritório e ainda que não haja necessidade de reinvestir esse valor, no final do ano, eu tenho uma, um valor ali que foi acumulado que eu posso tirar como se fosse uma caixinha. Né? Seria um décimo terceiro. Né? Então, eu consigo fazer com que o escritório, ao longo do tempo, aumente a sua capacidade financeira e, com isso, tenha capacidade para ele sozinho crescer, se for precisar contratar uma alugar um outro espaço, se for precisar contratar gente, ele tem essa capacidade. Porque uma coisa é a gente tirar, pegar do bolso, muita gente não gosta, assim como eu também, me sinto um pouco incomodado. Pegar aquele dinheirinho que está lá na poupança, investir no negócio. Mas quando o dinheiro é do próprio negócio, né, parece que fica mais fácil. Você basicamente está em reinvestir no escritório, né, na, na tua profissão, seja não só no escritório, não seja só no espaço físico, no espaço digital, no site, nas mídias sociais, em publicidade, no Google, no Facebook. Não só isso é importante como é, você fazer ele crescer a partir desse momento, né? Então acho muito importante a gente poder dar essa liberdade para ele seguir adiante, né? Eu acho muito importante.
0: Dar um destino melhor para o dinheiro que entra, porque tem muito é, o que a gente acaba acompanhando, e às vezes eu dou uma, um, um, um puxão de orelha aí numa. Principalmente nos alunos, né, cara? e eu vejo lá que o cara, porra, entrou uma grana para ele, a primeira coisa que ele vai, pumba, compra o carro. E aí eu chego para ele e falo, cara, e aí, como é que tá a estrutura do seu escritório? Porque algo importante que você disse é o seguinte, e isso foi uma vivência bem, bem corporativa mesmo, você tem que sempre ter em mente, bem colocado, você também falou a respeito disso, saber aquilo que você quer, né, o que você espera, uma projeção, seja uma projeção de curto, médio, uma projeção no longo prazo. E é. para isso, cara, você tem que olhar para o seu negócio. Aqui está o primeiro erro. O advogado não enxerga a sua advocacia como uma empresa, como um negócio. Né? Essa é a minha visão. Ele não enxerga isso independentemente de ter ou não o um CNPJ, tanto é que eu brinco, né? Eu falo, cara, o dia que você receber o número da sua B você recebeu também o um número do CNPJ. Mesmo que oculto ali, fantasioso, mas faz de conta, porque você tem que, a partir daquele momento, encarar a sua advocacia como um negócio, como uma empresa. Né? E esse, esse simples modo de agir muda completamente o modo de pensar. Porque, um exemplo clássico aqui, cobrança de consulta. Ah, não, eu não vou cobrar, não. Eu já assim, você não cobra consulta em situações específicas, né? seja plantar uma sementinha aqui para um tipo de cliente específico, ou para ajudar realmente uma pessoa que necessita. Mas não, cara, não cobrar de ninguém em consulta. Então, eu vejo que quando você tem uma visão de negócio, e aqui a cobrança de consulta é um exemplo, não baseia-se somente a isso, mas você começa a ter pensamentos diferentes e tomadas de decisões distintas. Então, esse é o primeiro erro não enxergar como uma empresa. A segunda questão é justamente, não enxergando como uma empresa, você não tem objetivo, você faz sua advocacia com o sarrafo sempre muito baixo. Então, tudo que você faz, cara, e aí vem a bolha, né? Que, pô, advocacia não dá, porque estou não sei quantos anos aqui e não saio dessa quantidade de clientes, não muda, porque a coisa não avança. Mas não é questão somente relacionada a isso. Lógico, muito é daquilo, da, do esforço, né, da persistência, da perseverança que falta, do comprometimento, da disciplina que falta. Mas é porque não teve esse planejamento. Então, acredita assim, não, isso é coisa para a empresa. Eu não sou empresa, bota no erro 1. Um, eu não sou empresa, eu não preciso disso. Então, acredita que a advocacia ela se alimenta sozinha, no automático. E não é isso que acontece. Hum. E aí, quando isso vem, hora que enxerga, hora que tem esse ponto de vista, o sarrafo ali sempre baixo, não tem uma projeção... O dinheiro que entra, a tendência, e é o que quase sempre acontece, é que essa grana, o advogado ele acaba gastando com coisas que não vão se retroalimentar, como um bem dito também. Então, quando vem a história do carro, ah, não, mas não mas o carro, o carro, cara, não, o carro é status, né, pô, o cara vai ver eu chegando de carrão, papa em, em, em casos muito específicos, pode até ser que aconteça, mas muito específicos. Só que a estrutura do negócio em si ainda é muito frágil. E qual que é o problema dessa estrutura frágil? Você não vai comportar, por exemplo, uma quantidade maior de ações, né? de portes, um porte maior de clientela, porque você não tem braço para isso. Você não tem como sustentar. Entende? E aí das duas, uma, ou você declina porque você começa aí sim, começa na dor, começa a perceber que, cara, não vou aguentar, ou você se aventura correndo um alto risco de queimar seu filme, cara, queimar a sua imagem sem contar o prejuízo que você pode causar ao seu cliente. Então, olha aqui, o quão importante é essa visão realmente é, financeira independentemente do quanto o advogado lucre. E aí você usa enfatizou, inclusive, o lucro e tem um grande problema que a gente encontra bastante nas redes sociais, principalmente de promessas, que é faturamento. Ah, faturamento, faturamento, só que a pessoa ela não tem a, 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 o discernimento, ela não consegue saber, pô, faturamento, para ela faturamento e lucro são sinônimos e aí é um grande erro porque é a história que a gente contou há minutos, ou seja, a pessoa fala assim, cara, entrou um dinheiro história dos 5 mil, tô rico só que ela não tem essa visão de negócio, não sabe quanto daqueles 5 mil realmente ela pode colocar no bolso dela encarando como lucro, o reinvestimento que ela tem que fazer. Então, cara, é, é, é assim... Não, a advocacia não se resume somente ao negócio, A né, prática jurídica em si. E aí é um outro problema que eu não sei a sua visão a respeito disso, fique à vontade em explanar também, mas com, com relação... A essa visão que ainda enraíza se muito, que é o advogado, é prática jurídica, é prática jurídica, é prática jurídica, é prática, é prática, é prática, e ele não tem essa questão, como a gente dizia aqui, diz aqui, essa visão de negócio, de empresa, cara.
1: É realmente, inclusive, João, acho que, eu, acho que eu, a pior coisa do advogado, acho que um dos maiores perigos que ele tem hoje é fazer justamente. Né, o, que, o que você falou, né? às, às vezes o cara vai lá, fecha 2 mil numa ação X, e aí embolsa esse dinheiro, ou gasta esse dinheiro, só que ele esquece que determinado procedimento, né, ele vai continuar conduzindo ele durante longos meses, até mesmo anos. Né? E esse processo, se ele não cobrar, porque é, é, às vezes é até difícil você ter uma política de cobrar o cliente por hora, o que seria de certa forma mais correto, né? assim como a gente vê lá fora, mas vai chegar em determinado momento que você vai precisar ir no fórum e, às vezes, aquele dinheiro que o cliente pagou inicialmente, ele não está custeando o teu transporte, o teu estacionamento, né? a tua hora que tu gastou no fórum lá na frente. Esse dinheiro, às vezes, já foi gastado. Né? Então, o ideal é até que se tenha uma, uma reserva financeira para esse tipo de despesa. né? Também é muito interessante. É, muita gente não enxerga, de fato, o, o escritório como um negócio, né? É um erro porque a gente paga conta, a gente paga imposto, a gente paga tributo. Então, assim, são uma série de responsabilidades que a gente tem que isso, de certa forma, acho que está mudando com o longo do tempo. Né? A sociedade, o pessoal de advocacia, veio aí para tentar... É, melhorar um pouco, facilitar a nossa vida nesse sentido, mas eu acho que a gente ainda caminha em passos muito curtos, né, para esse tipo de profissionalização, por exemplo, no meu escritório, vou dar um exemplo aqui que eu faço, embora seja uma estrutura, é, eu, eu tenho uma estrutura eu sozinho atuando, né, às vezes um estagiário ali, me ajudando, um correspondente, mas eu optei por criar uma estrutura que, ao ver do cliente, é organizada. Não que não seja, mas assim, eu preferi dar profissionalismo, como, por exemplo, Sim. existe o e-mail do Felipe, arroba o endereço do escritório. Existe e-mail contato, arroba, endereço do escritório, financeiro. Porque você começa a organizar, inclusive, a sua própria vida, né, e passar uma visão de que você tem uma estrutura organizada. Já teve cliente que chegou no meu escritório e falou, Felipe, eu vi o logotipo, achei o seu logotipo mais interessante, achei que você é organizado. né? A visão que eu passei pelas mídias sociais tá. foi de que tinha uma organização, ou seja, uma profissionalização. E o cliente foi e aceitou, embarcou com a gente para conduzir a demanda dele. Né? Isso é de extrema importância. porque Eu acho que a gente tem que levar isso em consideração na hora que a gente trabalha, a forma como a gente se porta, como, quando a gente trabalhar, vamos fazer um site. Como é que vai ser o site? Vai ser desorganizado? Vai ser isso? O que, que eu vou jogar na rede social? O que, que eu vou falar na rede social? Né? Isso tudo, é, a gente tem que trazer um profissionalismo né, para trazer, é, equiparar o nosso negócio. E não é difícil a gente entender como é que funciona uma estrutura organizada. Né? Se você está se formando agora, ou até mesmo se você tem anos e, e, e acha que não tem uma formalização, liga, liga, entra num site de um escritório que você considere grande, que tem uma estrutura de vários escritórios no país, vê lá como que é mais ou menos a estrutura que ele está utilizando. Vê se você liga, uma coisa que me incomoda muito, João, é quando o cliente liga, alô, Felipe, ah, que aconteceu isso, 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 o que, é que eu tenho que fazer? Né? Eu acho que outro, outro, outra coisa terrível que acontece na nossa profissão é quando a gente, às vezes, é, deposita o nosso tempo né, tirando dúvidas. Eu, eu costumo falar assim, gente, claro que eu cobro consulta. Né? Eu não vejo ninguém ligando para o médico e perguntando ô doutor, estou com resfriado, que remédio eu tomo? Eu recebo ligações constantes assim no escritório. É o tempo todo. Né? E a partir do momento não é nem questão de às vezes não querer ajudar. Mas se eu me dedicar um pouquinho àquela, àquele colega que pediu para tirar uma, aquela duvidazinha, para dar uma molhadinha no processo, né? vai ficar todo molhado, para dar uma olhadinha no processo, se eu começo a me dedicar nessas pequenas demandas de favores, eu deixo de atender o cliente que está me pagando. Eu, e muita gente se frustra com a advocacia justamente por causa disso. É o excesso do trabalho e, e a falta de retorno financeiro. Mas por quê? Porque às vezes começa a responder é, demandas sem cobrar ali por aquele tempo. Né? Se você, Às vezes, uma pergunta, por mais simples que seja, você vai ter que fazer um, um, uma pesquisa, um trabalho de pesquisa. E se você perde meia hora ali perde ou ganha, ali. se você despendeia meia hora ali faz, fazendo aquele tipo de consulta, eu acredito que você vai acabar se frustrando, porque aquilo não vai trazer retorno financeiro para você. Né? No início do escritório, até tinha um portal jurídico que a gente é, sempre encaminhava muita demanda, muito, muita gente te pedia para tirar dúvida e a gente ficava tirando dúvida de todo mundo. Né? E foi até um exemplo engraçado, até o um estagiário que me ajudava nessa, nessa, nesse, nesse bate-bola, eu recebi umas cerca de 100 mensagens no WhatsApp por dia. Nossa e senhora. a gente ali, respondendo a mensagem do pessoal, chegava na hora, a gente não fechava com ninguém. Aí eu mudei, a abordagem que eu mudei nesse portal foi o seguinte, olha, me chama no WhatsApp, posso te mas, ó, mas tem uma consulta caso você queira. Das 100 mensagens que a gente recebia, entraram três, mais um fechava. Mais um fechava. E se a pessoa não está disposto a pagar o valor mínimo da sua consulta, é que pode ser valor simbólico. Né? Mas eu acho que você já faz um grande cliente. Você vai cobrar na tabela do OAB uma ação de divórcio e passa dos mil. A pessoa vai pagar, às vezes, 100, 400. Numa consulta, vai pagar mais de mil no, no, no teu serviço? E eu acho que isso também causa grande frustração para o advogado, que é trabalhar muito e não ter retorno financeiro. Mas, às vezes, é pela forma como ele se porta. Né? Às vezes, ele aceita. É... Ah, o cliente, às vezes, marca uma consulta. Uma das coisas que, às vezes, mais toma um tempo é uma consulta no, no escritório presencial. Não que a telepresencial não, não tome tempo, mas, talvez, no escritório, hoje, tome um pouco mais, que aí você tem aquele momento, você reserva, aí o cliente sobe, tem toda aquela parte de recepção do cliente. Então, assim... E aí, no final das contas, se você não cobra aquele tempo, você poderia estar usando para atender um outro cliente ou poderia estar usando para o teu lazer. Então, muito da frustração também vem por isso, a falta de lazer que o advogado pode ter. Né? Então, Mas por que não está tendo um tempo de lazer? Né? A gente aqui no escritório, eu tenho horário de atendimento, não trabalho com emergência, trabalho lá de 9 às 18. Né? Então, eu optei e tento desligar fora, fora desse horário isso também traz uma visão de profissionalismo para o negócio. Você saber e, 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 que, que a pessoa tem que atender. Muita gente fala, Felipe, estou chegando aí no teu escritório. Eu falei, como assim? Né? Às vezes até calhou de, de, de ter ali disponibilidade para atender a pessoa, mas às vezes eu estou fazendo, eu vou parar de fazer uma peça que, que o prazo, vamos supor que o prazo, prazo seja hoje, e aí eu vou ter que ficar fora do horário do, ali que eu poderia estar tá fazendo indo para uma academia, indo para um cinema, indo para casa. Poderia estar tá fazendo qualquer outra coisa. Eu vou ter que estender meu horário de trabalho porque eu não tive uma organização. Eu não coloquei um profissionalismo na parte de atendimento do meu escritório. Então, acho que é muito importante a gente atentar para isso também.
0: Sem dúvida. É. Ó, só, só para a galera ver o que a gente fala. E aí, só, só para dar uma, uma motivada, não. Motivada uma... Despirocada de vez na mente do <risos> pessoal, hein? Ó, essa daqui é a tabela do AB São Paulo, tá? Ela não é... Não sei qual que tá no Rio aí, que o Felipão é do Rio. Mas tá aqui, cara. Atividades, consulta. 407 uhum. e 9. Consulta em condições excepcionais, com exame... Olha que... Olha que louco, que a gente fala o seguinte. Cara, quando o cliente faz uma pergunta... E uma pergunta simples, ah, eu fui dispensado da empresa e eu estou achando que o meu empregador não pagou todos os direitos. Isso pode acontecer? Cara, pode, pode acontecer, ponto. Beleza, não vou cobrar uma consulta por isso. Agora, o doutor, é, tem como aí é, eu, eu dar uma analisada nos documentos, né, ver como... Né, se realmente foi pago tudo bonitinho, a gente entra aqui com o exame de documentos. Olha só, 872,33. Tem um ponto, cara, que é assim, ó, vamos lá. Eu penso da seguinte forma, cara. É, não adianta aqui a gente, tem uma galera que gosta de dar uma, uma massacrada na OAB, então o pessoal fala porra, oh, é porque OAB, não sei o que, blá, blá, blá. cara, mas assim, não adianta a gente reclamar de uma coisa se a gente também não faz a nossa parte, como você bem colocou aqui. Então, quando não há, e, e voltando um pouco, são, às vezes a pessoa pensa, ou o advogado ele pensa, que ele precisa de muito, cara. Ele precisa de um baita de um investimento, cara, ele precisa gastar uma puta de uma grana para comprar equipamento, para fazer. Pra... E não é nada disso. O e-mail, exemplo que você deu. O, o exemplo do e-mail representativo, né? Que é o nome aí dado ao. ao, ao o e-mail com arroba, quando você coloca ali contato, arroba, Felipe Cardoso, advogados, enfim, .com .br, né Então, são detalhes, são detalhes que vai passar desapercebido por alguns, mas aqueles poucos, o que acontece, pode ser que esses poucos mude a percepção, porque a gente lida muito com percepção que ele vai ter de você. Quando você disse que no início chegavam sem contatos e depois começaram a chegar três pela mudança né, na abordagem que você coloca ali, e desses três, um fechavam, é aquela história, mais uma vez, de faturamento lucro. Putz, eu faturei, faturei assim nem mil reais. Quanto sobrou, né? quanto ganha, quanto sobra? Quanto sobrou no final do mês? Ah, sobrou dois mil reais de lucro. Aí pergunta para o outro advogado: quanto que você faturou? Eu faturei 10. E quanto que sobrou? Cinco. Entende? Ou seja, ele lucrou mais, faturando menos. Quando você teve essa abordagem, chega a 100, você não fecha nada, agora chegou um três, mas você fecha um. Um, mais uma vez, é maior que zero. Então veja como muito vai da cabeça. Vou, é, nem sempre, quando a gente fala em quantidade e quantidade, é claro, quantidade com qualidade é melhor ainda. A cobrança de honorários ela vem muito com relação a, 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 ao tipo de profissional né, que você se tornou ou que está se tornando. E um termômetro interessante é o seguinte, as pessoas em vez de elas perguntar, você fala assim, cara, que, qual, qual que é um ponto que eu percebo que a coisa está ficando legal? Quando eles pararem de perguntar se você cobra a consulta e começarem a perguntar quanto é a sua consulta. Entende? E esse exemplo do médico é, é clássico, cara. Ah, mas eu pago o plano de saúde, mas ali você já está pagando consulta do médico, meu amigo. Não pensa que você não está pagando o plano de saúde, o médico está recebendo dele lá. Cada consulta que você vai, ele passa a carteira ali, né? A carteirinha. Bom, manda lá, e, manda lá. E,
1: e vale destacar que ninguém liga para o médico diretamente perguntando qual o remédio para aquela coisa. Exatamente,
0: passe. exatamente. E aí, assim, isso que criou-se do advogado foi criado pelos próprios advogados. Porque entra naquela, né, Filipão, assim, cara, porra, o advogado ele não tem o um diferencial. Que agora, aproveitando o gancho, com essa mudança na resolução 94 de 2000, onde teve, né, a, a, a... se eu não me engano, o artigo sexto, e ele fala a respeito, ele proíbe os advogados ostentadores, né, então ele fala, ah, porra, não pode isso, não pode aquilo, e aí eu falo, quero ver essa galera agora matar no peito, no conteúdo mesmo. Porque se você ganhar nos bens materiais fica fácil. É mais bonito. O cara fala, porra, né? A imagem, uma imagem vale mais que mil palavras. Agora, no conteúdo ali é que a coisa muda. Então, por que é que eu tô falando isso? Justamente por essa percepção que as pessoas começam a ter de você. E elas começam a te enxergar diferente. E isso começou daquela maculada no momento onde você, porra, tem um oceano ali de advogados. A galera tá ali, o cara fala, Meu, eu preciso me sobressair, mas como eu vou me sobressair? E qual é o jeito mais fácil do advogado, entre aspas, aí se destacar? Não cobrando consulta, cobrando baixo o preço de seus honorários, esse é o modo deles de se destacar. Terão clientes, né? ou seja, tem clientes que optam por profissionais assim? Tem, e aí vai da escolha que você, advogado, você, advogada, tem que fazer. Se é esse tipo de cliente que você quer, o cliente que vai por preço, beleza, nada contra, é uma prática só, uma estratégia tua, quero ganhar no volume, ok. Agora, se você pô, né, tem toda a possibilidade de lucrar quanto você quiser, na minha visão, é um puta desperdício. Mas para isso acontecer, você vai ter que se valorizar. Você vai ter que fazer coisas, empenhar ações onde realmente as coisas aconteçam. E vai ter que ter paciência, porque nada vai acontecer da noite para o dia. Então Felipe está aí há quanto tempo? Sete anos, né, Felipe, de, de carteira? É isso aí. Então é algo que, pô, então é ter essa paciência e fazendo, cara, todo santo dia. E a gente vê é, a ausência né, da, da, de advogados no digital, cara. E assim, ah, mas o cara tá ausente lá, o cara das antigas. Não, galera nova, bicho. Galera aí de um, dois, três, cinco anos, dez anos, o cara tá fora. O cara tá parado ainda, bicho, no físico. Não, quando terminar aí ó, a pandemia, a parada vai voltar como era antes. Não vai. E tá perdendo espaço. Então é realmente muito preocupante, cara. Eu vejo até, né, por... por pela profissão, cara, eu vejo assim que, é claro que vai dar uma nivelada, né, mas é, não, não tem, não, eu, não, eu não consigo compreender né? como que a galera ainda tá aérea, tendo toda a possibilidade para isso. Ah, mas a tabela da OAB, Eu vou falar uma coisa, não sei a tabela do Rio, mas a tabela aqui de São Paulo, se os advogados cobrassem, cara, o que é a tabela, o mínimo da tabela... Os advogados estariam muito bem, velho. Mas muito Com bem certeza. mesmo. Entendeu? Então não adianta falar, ah, mas assim, isso ninguém paga. Mas o que, que você já fez para saber se paga ou se não paga? Sacou? Mesmo que a tabela seja um parâmetro, né? Que, não, pô, não vai levar ali a ferro e fogo. Mas, beleza. Ah, não, 800 é, é, é o mínimo lá, 407. Não, mas 407 ninguém paga. Você já cobrou 50, 50 numa consulta? 100 reais? 200 reais? reais?
1: Então não dá, né, bicho?
0: Aí fica difícil, né? Não dá pra ajudar desse jeito, né?
1: Exatamente, né? E essa forma, que, como você falou, né, eu acho muito bacana, porque é, a percepção... Tem gente que, como você falou, ah, tem gente que hoje não, não, tá, na, não tá na internet, né? Eu costumo ter como parâmetro, né, pra, pra saber se vale a pena ou não, a gente olhar pra gente mesmo, né? Como que, que a gente hoje pede comida, né? Como você pede, às vezes, um, um táxi... Hoje a gente pede por aplicativo. Será que na hora de procurar um serviço jurídico, a pessoa não está fazendo o mesmo? E aí, será que você está lá para ser enxergado? Né? E essa questão também de, de você ter a sua cobrança, a valorização do trabalho, de fato, é, vai ter gente que vai reclamar. Já teve gente que, que até chegou a me ameaçar, porque eu recebeu, porque eu falei que cobrava essa consulta. Né?
0: Cara, então... só, de, só deixa uma, uma observação aqui. Não faz muito tempo que eu recebi uma mensagem de um ex-aluno com essa mesma questão. Ele falou, cara, eu tô numa cidade pequena e eu comecei a cobrar consulta e os advogados antigos perguntaram, por que é que eu estou cobrando consulta, sendo que aqui ninguém cobra consulta? Sabe o que ele fez?
1: Não cobrou mais, cara.
0: Eu falei, você tem que cobrar, bicho. Hum. Entende? Pode seguir, Felipe, um desculpa cortar. É,
1: não, não, nada. Acho que é extremamente pertinente porque uma das coisas que também em certa forma, às vezes, a gente estava falando, acho que a gente não estava em off, é que às vezes a gente fica muito motivado com a nossa profissão, porque quem, quem é advogado, quem segue, realmente tem que amar muito o que faz, né? E tem períodos que, de fato, desmotivam, né? São decisões judiciais um pouco descabidas, é, é desrespeito do cliente. E parece que a gente, né, somos uma das, muito desvalorizados pela própria pessoa que, a gente está ali patrocinando. Muitas vezes essa questão de, de não dar valor, é, de falar, ah, mas você cobra consulta? Isso não deveria, em hipótese alguma, ser visto como, como algo assustador. Ah, mas você cobra consulta? Como eu falei antes, pô, se eu parar aqui 10 minutos para interromper o que eu estou fazendo, pode ser a pergunta tecnicamente mais simples do mundo. Eu parei 10 minutos. Se mil pessoas tomarem 10 minutos do meu dia, eu não faço mais nada tudo com perguntas ali que não foram cobradas. Então, é uma das coisas que eu aprendi também há muito tempo, logo no início da profissão, é que a gente tem que entender qual mercado de clientela a gente quer se postar. Uhum. Né? É, assisti uma palestra há muito tempo, e o professor Fábio Cáceres né, ele até comenta, é, não adianta a gente, por exemplo, é, criar uma mega estrutura luxuosa se você quer atender uma advocacia é, ali um, um cliente classe C, por exemplo, né? sim, sim. ou vice-versa, porque é, às vezes a pessoa ela se sente comediada. Eu já tive um, um, uma tia que tinha um restaurante né, e ela comentou, embora ela tivesse bons preços e um bom produto, ela comentou que pela estrutura ser luxuosa, tinha gente que tinha, ficava com vergonha de entrar. Então é muito importante você entender aonde Sincero, você né? quer atuar. Né, você entender aquela área ali, o tipo de cliente que você quer prestar serviço. Porque se você também é, chegar de certa forma aleatória, tu acaba não conseguindo agradar nenhum tipo de público. Eu não estou falando aqui só de classe, mas estou falando de, de localidade, estou falando de público. Existem advogados hoje criando nichos na, na advocacia deles que eles conseguem se virar muito bem. Né? Às vezes conseguem até, pelo fato de a trabalhar em cima de um nicho, conseguem até ter mais resultado tanto em termos de impulsionamento como em termos financeiro, em financeiros, do que aquele advogado que atua de, de forma generalista. Mas também dá para ter... Muita gente fala, ah, não dá para abraçar o mundo. Assim, óbvio que não dá para abraçar o mundo, mas também dá para você ter uma boa atuação falando um pouquinho de cada coisa. Eu acho que tudo depende, novamente, da forma como você se porta, da forma como você passa é, o teu serviço.
0: É, toda, é que eu falo, cara. A gente tem que sentir, isso é pura verdade. Primeiro, conhecer o cliente. A gente tem que saber quem são aqueles que a gente quer representar. Então, é fundamental. Tem, tem duas situações interessantes. É, uma, assim, cara, clássica demais, tempo de estágio ainda. E no andar de baixo, era um prédio bem simples no centro da cidade. E no andar de baixo do, do escritório onde eu fazia estágio, tinha um advogado trabalhista, cara. E assim, cara, você olhava o cara na rua, você falava, meu Deus do céu, não é advogado isso daqui. Entende? Só que o advogado, cara, hoje eu não sei, mas deve ser um dos grandes aqui. E, mas o advogado que tinha maior volume. Descia, Felipão saiu embora, né? Do estágio. Cara, bike parado assim no corredor da, do escritório, porque o público dele se identificava demais com o jeito dele. Entende? Então ele sabia que, cara, qualquer coisa que ele fizesse num tom acima, e eu acredito que, pela experiência, ele deve ter até testado isso. Um tom acima, destoava e milindrava as pessoas, que foi esse exemplo que você deu da sua tia. E uhum. ela fazia aquilo muitas vezes no pensamento de, cara, Pô, não, quero ter um baita no escritório aqui com uma na... maquininha de café expresso, ar-condicionado. Enquanto seu cliente, cara, ele quer o café ali na, na garrafinha da, da... que você bomba ali o cafezinho, ele quer a janelona aberta porque ele vai ficar à vontade com aquela situação. Sim. Redes sociais, às vezes a gente via, e que agora em virtude dessa proibição também aí, um, galera, não sei o que vai começar a fazer, mas a gente via, porra, advogado fazendo aquele vídeo, chegando no carrão, aí filma por cima o teto solar, aquela coisa maravilhosa, porra, aquele puto escritório. E um desses que fazia isso, depois, né, cara, bastidor, você sabe, tá, tá no meio, rola muita coisa. E a galera uhum. falou, mas é um advogado que o público dele, cara, é C e D. E a hora que a pessoa olha e enxerga isso, ela gosta de ver, ela gosta, pô, é bonito, mas ela pensa o seguinte, fala: "Meu, deve ser muito caro". E por mais que não seja caro, mas é a percepção que você causou. Você pode fazer isso com a melhor das intenções, mas a percepção causada em vez naquela estratégia errônea que você teve de aproximar, você afasta, cara, o seu cliente. Então, realmente, cara, conhecer o cliente é fundamental. Não tem outra forma. Né? É, é, é algo assim que é, você tem que debruçar. E é claro que isso vem melhor com a prática ou com a ajuda de alguém mais experiente. Mas você conhecer, mapear, entender o seu cliente, isso é, isso é assim, cara, é, é, muda completamente o jogo. Um outro exemplo fazendo um trabalho com uma advogada especializada em direito previdenciário. E direito previdenciário, boa parte do público que ela tem é um público que é voltado para pessoas idosas. Até mesmo na escolha da tipografia, das cores, a gente tem que pensar num idoso consumindo aquele conteúdo. Eu não uhum. posso colocar fontes finas, tenho que colocar fontes é, 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 em caixa alta, muitas vezes, tons escuros, para que facilite a leitura, não posso colocar muitas informações para que né, não tenha nenhum tipo de ruído. Então veja, cara, como é lastreado de estratégias tudo aquilo que a gente faz. Né? Então isso, isso também torna a parada muito legal, cara, porque eu particularmente, principalmente essa questão estratégica, que faz parte também da advocacia como um todo, mas é algo que eu vejo também que muitos se perderam. Então não olham a questão com estratégia, o que dá para fazer. E somos solucionadores de problemas. Sempre há uma saída para o problema do nosso cliente. E se há para ele, para nós a mesma coisa. Então, onde que está o erro? Acho que é uma pergunta que tem que ser feita. Antes de pensar em desistir da advocacia, reclamar daqui, reclamar dali, onde é que eu estou errando? Eu tenho certeza. Se você for, fizer, for, for, for é, crítico, autocriticar-se, eu acredito que você vai se surpreender e colocar o dedinho na ferida, porque machuca, né, cara? Você chegar, a assumir o erro, você jogar, chamar a resposta, falar: Puta, cara, tô errando aqui, tô errando acolá.
1: É, assim, uma coisa muito interessante também que eu fui aprender aí, com, na, quando eu já, já contratei gente para me ajudar com esse de marketing, para fazer algumas campanhas no escritório, e eu percebi que uma das coisas que ele me perguntou foi o seguinte: Felipe, você precisa perguntar da onde seu cliente está vindo. Né? o, que, que, ele, o que, que ele gostou do, do teu serviço, por que, que ele veio de novo, você já pediu, eu não tinha essa, essa, esse hábito de pedir o feedback dele, já teve cliente, é, é inerente a qualquer relacionamento, tem cliente que, que às vezes chega, Felipe, quero, quero outro advogado, eu Falei, tá bom, mas o que, que houve? Não, é, é só questão estratégica mesmo, é, eu não tenho nada, assim, então você perguntar o motivo pelo qual o cliente está vindo até você, ou está deixando você, é a única forma de você entender quais estão sendo seus pontos fortes e pontos fracos, né? E eu não vejo ninguém fazendo isso. E é simples demais. Você chegar no final de uma consulta, chegar assim, Flaninho, mas vem cá, como que você achou o escritório, né? O que que te fez? É, muita gente, às vezes, não tem. Fala assim, ah, pô, o cliente entrou aqui, pagou a consulta, ótimo, já, já ganhei, tá tudo certo, não vou fazer mais nada. É, e, e não sabe o valor que tem esse feedback, seja positivo ou negativo. Né? Senão a gente acaba fazendo milhares de estratégias, né? e muita gente hoje faz isso, né? a gente vê hoje na, nas mídias sociais muita gente compartilhando conteúdo, às vezes, de certa forma, é, é, eu que estou no meio, acompanho muitos colegas, eu vejo ali um excesso de informação, mas não sei se as pessoas sabem ou têm noção, até porque para mim mesmo, que já estou um tempo fazendo esse tipo de serviço, é difícil mensurar, se é exatamente aquilo que o cliente, que é aquela pessoa pela qual eu estou me comunicando, quer perceber, né? quer receber em, em termos de conteúdo. Por exemplo, não adianta nada eu chegar para um cliente que tem uma empresa de tecnologia, quer dizer, adianta, adianta, mas assim, é, você está dando um tiro no escuro, mandar um conteúdo para ele de direito de família. Sim, né? Então é dúvida. interessante... Você segmentar e conhecer também o cara Por exemplo, ah, esse aqui é fulano de tal Ele está chegando com um processo de divórcio Ah, Mas qual é a profissão do cara? Ah, ele é dono de uma empresa que, que cria sites Que cria sites, cria portais Então, legal Qual tipo de conteúdo na teoria agrada a esse sujeito? Durante este momento Conteúdos relacionados a direito de família E ao longo prazo Conteúdos relacionados à parte de direito digital, internet Direitos autorais que tem a ver com a profissão dele, então você conhecer a profissão do teu cliente Sem vai dúvida. te dizer muito, eu tiveram vários clientes que chegaram aqui no escritório também com casos pequenos, casos que às vezes eu falo, pô, eu vou pegar, né, então é a questão também de tu ter o feeling de, de entender, né, Você bem falou, ah, não é porque a gente está defendendo aqui a, a, a cobrança de consulta que você não pode adotar uma estratégia, pô, mas esse cara aqui, ele acabou de trocar de escritório, de advo... quer dizer, ele acabou de demitir o escritório de advocacia, ele é um Baita de um cliente em potencial, pô, e tá me fazendo uma pergunta. Assim, às vezes vale você dar um pouquinho mais de conteúdo para ele, antes até mesmo de. Não estou dizendo para você prestar uma assessoria, mas às vezes vale por um interesse estratégico em não, relação não. à captação do teu cliente.
0: E tem outra coisa, é. né, Felipão? Às vezes, cara, muito bem colocado isso por você, e não precisa, nesse caso, vamos supor que você. É um profissional que está ali se posicionando nas redes sociais com o direito das famílias. Pintou esse cliente que, vamos supor, que ele chegou por meio de um conteúdo que você colocou. E conversando com ele, e aí a importância, a atenção que você dá ao cliente, né, ouve realmente né, é, o cliente aquilo que ele tem que falar, se interessa não somente pelo problema ali, mas também se interessa por ele. E aí, nessa conversa, putz, você é um cara que tem empresa desenvolvedora de sites Piripororó. Nem que você grave, cara, um vídeo, um podcast que seja, e encaminhe única e exclusivamente a ele, tá valendo, bicho. Por que que eu falo isso? Eu falo o seguinte, a vida, cara, por si só, ela já coloca obstáculos à nossa frente. Vamos ver se tu é cascudo mesmo. Tá querendo aquilo ali? Vamos ver se você é bom mesmo. Coloca um obstáculo pra que a gente vá transpondo esses obstáculos né, durante a nossa jornada e a nossa trajetória. Só que o problema, cara, é quando a gente coloca os obstáculos à nossa frente, entende? E aí, o advogado, ele, quando você fala essa questão, fala, puta, Felipe, pelo amor de Deus, cara. Porra, já é um perereco, bicho, ficar produzindo conteúdo ali, direito de família, cara, gravar vídeo, fazer o podcast, escrever um artigo, independentemente do formato, e agora eu vou ter que fazer, pô, relacionado ao digital, cara, pena, não dá. Então, aqui tem duas coisas, a primeira é essa visão que você falou que é importante, que é a visão, e vem tudo do que a gente disse já, que é, cara, peraí, o que, que você quer com a tua advocacia? Porra, oh, eu quero... Beleza, cara, você quer tudo isso? Ótimo. Só que para você ter tudo isso, você vai ter que dar uma sangradinha aí, entendeu? Você vai ter que se abdicar, você vai ter que se dedicar, e vai sim, cara, ter que gravar um vídeo. Se você realmente quer, você vai gravar um vídeo, um áudio, escrever um artigo e mandar para essa pessoa. Imagina a surpresa que você não causa para ela. Pô, Chico, tudo bem, rapaz? Pô, você tem empresa lá. Olha essa notícia, aquela alteração que está tendo aqui, por exemplo, no marco civil da internet. Sei que já ultrapassado, mas só para exemplificar aqui. Mas olha essa alteração recente que teve, cara, uma portaria nova. Pode ser que, ó, fala aqui a respeito de websites, pode ser que te ajude. Bicho, por mais que naquele momento o cara ele não precise do teu serviço, mas quando ele pensar em algo ou alguém pedir uma indicação até relacionado àquele assunto e não somente o direito de família, quem que ele vai lembrar? Entende? Então é, cara, um pensamento que tem que existir. Saca? É algo que você tem, cara, que botar a mão na massa. Tem que ficar atento a tudo que acontece. Filipão, eu via, cara, no corporativo, grandes escritórios, estruturas, cara, vultuosas de se olhar e falar, nossa senhora, cara. Aqui é milhões por mês de faturamento, faturamento, de faturamento. Cara, os negros chegarem em reunião, apresentarem um folderzinho, um materialzinho, a papelaria deles ali. E a hora que você olha o segmento do escritório, a área do escritório, não tem nada a ver com a necessidade da empresa. O business da empresa era outro. E fala assim, mas espera aí, é... direito extraterrestre a gente não precisa disso daqui não. Ah não? Ah, achei que precisasse. Nem o dever de casa o cara faz. E aí vem a importância. Dever de casa. Não adianta você querer, cara, o filé mignon se tu não tá roendo o osso. Não adianta. É história de chegar e já querer sentar na janelinha. Calma, bicho. Tranquilo. A advocacia tem anos e anos, décadas e décadas. Né? O advogado não é... Pô, começou agora, com 25 anos, cara os 30 anos acabou. Calma, não tem que ter essa afobação, não. Faça direito, se dedique. Meu pai tem uma frase que ele fala o seguinte: aproveita enquanto você é novo, que tem potência, que tem energia, né? Tem tá ali da hora, porque depois que você começar a ficar velho, você começa a ficar mais limitado fisicamente. Mentalmente, a tendência é que você vá melhorando. Mas é algo que tem que pagar o preço. Você consegue dormir com muito mais facilidade, porra, dormir menos. Nossa, mas tem que dormir às 8 horas, aí se eu não durar umas 8, beleza, cara. Mas serão momentos na vida que, baseado naquilo que você busca, você vai dormir quatro. você vai dormir 6, mas não vai ser isso para a vida toda. Tanto é que você faz tudo isso para que você colha frutos melhores e maiores lá na frente. Você não está fazendo isso à toa, não. Porque você sabe. Você não faz à toa porque você sabe aquilo que você busca. Então, a clareza, Filipão. Eu vejo que é muito, muito, muito importante, cara. É algo assim que, é, e mais uma vez eu falo, é, é uma pegada bem voltada até os dias de hoje, muito para prática, prática não, petição, audiência, petição, audiência, petição, audiência, que esquece do todo, cara, daquilo que está em torno, do alicerce da profissão. E aí a gente vem novamente na questão da frustração dos profissionais, bicho. E aí é zica, né, cara?
1: Exatamente. É, tem escritório, tem advogado que, que tu, tudo que, que ele recebe financeiramente é com base na, no consultivo, né? Não precisa necessariamente ser judicial.
0: Sem dúvidas. Nossa pergunta aqui que a gente recebeu. Olá, bom dia, me chamo Rafael, sou da área de TI. E uma coisa que sempre me deixa em dúvida, como que a comunidade do direito enxerga os advogados que produzem conteúdo para a internet? Tipo, ensinando coisas pelo Instagram. Qual que é a sua opinião, Filipão?
1: É, eu, na verdade, assim, quando o conteúdo é de, de qualidade, eu acompanho, parabenizo, porque acho que, assim, eu sempre, como eu sempre gostei de produzir conteúdo, eu acho o seguinte, a pessoa está ali, não está recebendo nada, ainda que, que indiretamente esteja, né? É, diretamente ela não está recebendo nada, o conteúdo está ali disponibilizado gratuitamente, se o conteúdo for de... de de qualidade, isso dá acesso às pessoas, eu sou a favor, eu acho que conhecimento retido é conhecimento nulo, então assim, como um compartilhador, né, vamos dizer assim, de questões e conteúdo jurídico, né, eu sou a favor, inclusive acompanho, né, só acho que as pessoas têm que fazer sempre com a responsabilidade, né, sempre é, vendo a qualidade do material, vendo a precedência do material, fundamentando corretamente, né, tendo certeza que aquele conteúdo ali de fato é, é o certo, é o correto tecnicamente falando, eu sou a favor desse tipo de compartilhamento.
0: É só complementando a, a sua a sua resposta, que eu concordo com ela é, e tem que tomar cuidado também. O, o Rafael logicamente é um é um profissional aí da, da de TI e cara. Muito cuidado, e aí é um, é, um, é um problema que, na minha visão, é o que acaba maculando muito a advocacia. Olhando para lá, a câmera está aqui. Olhando muito para... Maculando a advocacia, cara. É, o tipo de conteúdo que é postado, que ele, ele, ele excede o conteúdo informativo. E ele passa para aquela questão de, porra, eu sou o melhor, né? Eu sou advogado que tenho isso, que tenho aquilo, que eu conquistei isso, que eu conquistei aquilo. E ele pretende, com isso, ganhar o cliente, entre aspas, mais uma vez, no grito, né, cara? Então, esse tipo de conteúdo... Porque o conteúdo ele tem que ser, naquela linguagem, mais uma vez, conhecendo o seu público. Então, conteúdo que faça com que o seu público entenda e sempre dando a, 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 o foco no problema-solução. Eu prezo muito por isso. Então você mostra o problema e mostra a solução. Porque como nós sabemos, nós temos ali a, a curva né, de consciência do cliente. Então tem aquela pessoa que não sabe que tem o um problema. Tem aquele cliente que ele sabe que tem o um problema, mas ele desconhece a solução para aquele problema. Tem o um cliente que sabe que tem o um problema, sabe que o problema tem solução, mas não sabe quem pode ajudá-lo a resolver. E tem o um cliente que sabe tudo isso. Sabe que tem o um problema, sabe que tem solução, sabe que alguém pode ajudá-lo, mas não sabe que é um advogado e que esse advogado melhor para resolver é você. Então é um trabalho que o advogado, quando bem feito, ele colhe bons frutos. Então sempre mirando para isso. Ah, mas não precisa, meu amigo. Ó, fundo preto, né? Ou um cenário de boassa massa que nem está o cenário do Filipão aí, cara, tá ideal. Sabe, não precisa, porra, a galera fica metendo croma aqui de escritório grande aí, entende? E é um problemaço, porque isso a pessoa que recebe, que recepciona esse conteúdo, cara, é, 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 muitas vezes ela começa a enxergar o advogado de uma outra forma, e aquilo, né? Em vez de atrair, acaba afastando. Então, assim, sou totalmente a favor, né? porra, produzam conteúdo, sempre falo isso, preferencialmente conteúdos em vídeos, que impera-se cada vez mais, tá? Porra, dentro de dificuldade aí, melhor ainda se puder legendar, tá? As legendas cada vez mais avançadas, né? Nos conteúdos, legendando o seu vídeo. Mas o mais importante, coloque ali o seu conteúdo, conteúdo informativo com pensamento estratégico, de atração de prospectos clientes. E também para os clientes que você tem, seus clientes ativos e os seus clientes inativos. Tem outra ponderação aqui do, do Rafael, olha lá, trabalho como programador de sites e aplicativos e essa questão de como falar com o cliente também é bem recorrente, eu não posso falar sobre a ferramenta que eu vou usar para programar aquele sistema ou aquela ideia que o cliente trouxe e o cliente não quer saber, ele só quer que a ideia dele seja implementada. Tem muito disso, né, Filipão? O cliente, ele chega ali, cara, eu sempre falo assim, o cliente não quer saber, cara, onde que você, pelo menos 99,9%, onde você se formou, é, quais são os títulos que você tem. Ixi, ele tá ali, ele quer que você resolva o problema dele, ponto final. Você passa muito por essas questões também?
1: Então, já teve pessoa, é, situação, João, que eu passei do cliente, ele, ele não concordar com a minha estratégia e... Tecnicamente, eu também não concordar com que o cliente queria que eu adotasse para o procedimento dele. É, a minha opinião ali foi que a gente buscasse a, a rescisão do contrato, porque o, não adianta também eu querer advogar e fechar um cliente a todo custo, né? E abandonar a forma como eu pratico a minha advocacia. Eu não estou dizendo aqui de ser arrogante, de que só a minha estratégia funciona, mas é, é, é a partir do momento em que um. um, um o cliente, ele busca uma estratégia específica, né? ou até juntar determinada documentação, isso daí eu boto aqui até como, como um disclaimer, um aviso legal. É, por exemplo, já teve cliente querendo juntar documentação que eu, te, eu pedi para ele, ó. então você vai assinar isso aqui, porque eu não concordo com esse tipo de documentação, pode te prejudicar, mas assim, se você quer juntar, assina aqui que eu orientei a você a não, não juntar. juntar a documentação. Exatamente. Porque depois, a nossa responsabilidade, né, eu sempre explico, sempre assemelho novamente com, com a medicina, a nossa responsabilidade é de meio, é de aplicar toda a melhor estratégia de acordo com o nosso conhecimento para se tentar atingir determinado objetivo. Né? E assim, eu não vejo problema nenhum, não vejo que é motivo de briga. Se eu simplesmente tenho uma abordagem diferente da qual o cliente imagina ou quer, né, eu só acho também que não adianta para mim querer fechar com esse cliente a todo custo. A gente tem que saber... Que certos clientes também são incompatíveis com a nossa atuação. Sim. Assim como não adianta eu, eu atuar para um cliente que vai a todo tempo questionar a minha forma de atuação. É uma uma procuração, uma relação de confiança. Né? Então, eu não tenho problema nenhum. Se tiver algum, alguma coisa, eu busco lá a rescisão do contrato. Não fico chateado com isso. Acho que o cliente ele tem que sentir a vontade né, de, 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 de ter um profissional que adote o que para ele faz sentido. Né? Sem então, a partir dúvidas. do momento que, que a gente tem esse, esse, esse alinhamento né fica muito mais fácil poder defender o, o cliente e o cliente também ser defendido, defendido através de um prestador de serviço que ele, que ele concorda
0: exatamente, tem e algumas questões eu já passei por uma situação também, cara, chata demais e que chegou um ponto assim, cara a demanda do cliente, demanda inicial sendo confeccionada e cara, é assim, quem não entende né é, pessoal de fora, então você vai estruturando com aquilo que o cliente fala, você colhe as informações, vai estruturando aquilo, só que, cara, pode acontecer de você chegar no meio do caminho e encontrar algo ali que tá, tá complicado. Mas, pera lá, porra, ele falou aquilo lá na reunião, mas toda essa documentação que ele trouxe aqui, meu, acho que não vai ser legal desse jeito, vai dar problema lá na frente pra ele. O que, que eu faço? Eu vou pra prevenção. Cliente, seguinte, Mel, vamos fazer assim. ó. Isso que você diz aqui tá estranho. Não estou desconfiando de você, não. Tá? Mas às vezes a narrativa não está correta. Vamos contratar um perito. E esse perito lauda para gente essas questões. E a gente vem ainda mais ancorado, se for ao encontro disso que você está dizendo. Massa, a gente segue isso daqui tranquilinho. Cara, beleza. O cliente, não, tudo bem. Foi lá, contratou o perito. O, o profissional, né, o, o que é pra gente até então ia entrar como assistente, ele vai lá, lá, ele porra, perito pega, cara, perito também, puta, foi viajar, enfim, cara, fim de ano, recebe, lá. aí o perito volta, pô, preciso fazer uma reunião com vocês, tempo da sociedade ainda, né, cara, e aí ele chegou lá, ele falou, falou, meu, sem o cliente, ele falou, ó, não é nada disso que ele falou pra vocês não é nada, eu tô... tanto é que ele era o assistente, também perito judicial, ou seja, tinha expertise também até no entendimento da magistratura, e ele falou, cara, qualquer outro que pegar isso daqui vai ver, porque aquilo que está sendo pleiteado, sabe aquela margem de erro, né, que nem é, 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 pesquisa de, de intenção de voto? Então, é, tem a margem de erro de 5 a mais, 5 a menos. Ele falou, cara, aqui está pegando na minúcia. Sabe aquela birra, cara? Esses dias até viram um... Uma. A gente vê, não sei se é real, ou não, porque eu também não vi a matéria, mas a matéria assim, é assim: cliente gasta é, 120 mil reais na justiça é, porque não concorda com a cobrança de 590 reais da operadora de celular, uma parada assim. E tem, cara, cliente teimoso, né? Sim. Tem o cara teimoso. E esse daí ele foi por uma vertente que a gente chegou, sentou, depois de ouvir isso da gente, sentou, cara, a gente tem. Porque acontece de você mudar a estratégia no meio do caminho? Acontece, cara. Falar é uma coisa. Você começa a analisar provas é outra. Isso pode acontecer no meio ali, porra, que você está fazendo, na sua confecção da petição. Entende? Por mais diligente que você seja. E aí, chamou falou o seguinte. A gente, a Bem essa pegada que você falou, né, que aconteceu com você. Cara, aconteceu isso, o perito, né? Ele pô, laudou isso daqui, assim, assim, assim. Então, ó, a gente tem X estratégias aqui. E uma delas era justamente, se você quiser seguir... A gente assina um documento, sabendo, e você é ciente disso, porque isso vai bater e vai voltar, cara. Hora que bater a parte lá, o, 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 o réu ele vai chamar um perito, e o perito vai falar, meu, a margem de erro. O que, que o assistente vai falar? Ah, não, não é. Ele vai falar, é, tá, tá na margem de erro. Acabou, perdeu. Sim. E aí o cliente vai falar o quê? Porra, os advogados são ruins. Porra, o cara ficou putaço, mano. Hum. entendeu Tanto é que foi feita uma consignação em pagamento, enfim, papapá, porra, puta estresse. Então tem essa questão, né, é, esse cuidado e assim, também, não tá legal, cara. Porque no começo, pô, foi lá, contratou, top. Depois o cliente chega no meio do caminho, pô, ou você, o advogado, né, começa a ter aquela incompatibilidade. o cliente quer dar ordens ali, ensinar o seu trabalho. Você falou, fala o seguinte, vamos parar por aqui, tranquilo, tá, não tem problema nenhum, a gente faz ali, ó notifico aí a minha saída, cumpro meus 10 dias ali, tudo bonitinho, você procura outro, outro profissional. Cara, é, é o melhor caminho. Né? Eu falo o seguinte, cara, paz de espírito não tem preço, porque senão você fica loucão. E quando o cliente ele chega, pô, eu só quero o resultado, esse resultado que o cliente busca, para ele pode ser a qualquer custo, mas para você vai ser mantido ali naquela linha da sua ética profissional, né, cara?
1: exatamente exatamente é, eu concordo porque é, enfim é, a gente acaba tendo como eu falei é uma relação de confiança né a partir do momento que não existe não está existindo essa essa confiança né melhor tem gente que fala né às vezes é necessário você demitir o cliente né não é só o cliente que demite o prestador de serviço às vezes tem clientes ali que se tornam incompatíveis com a tua advocacia que se tornam às vezes incompatíveis do ponto de vista e, e não é vergonha nenhuma você pedir talvez aí para refazer o contrato, às vezes você cobrou o cliente, na verdade isso já deveria estar previsto inicialmente no contrato, uma possibilidade de revisão, mas pode ser que teve um cliente que você achou que ia ter um trabalho X, cobrou o valor Y, e aí no final das contas a demanda dele tomou um, um panorama que ficou muito maior para você. Né? Então, assim é, eu acho que você tem que chegar, tem que conversar, explicar aonde... Tanto do cliente como você muito bem apontou, não adianta o cliente chegar para o escritório ficar para o advogado e querer ficar batendo boca com ele, discordando, né? Então, pô, cara, quem é o profissional da relação? Ou se você não concorda com aquele ponto de vista, procura um outro. A gente não faz novamente sendo repetitivo, a gente não faz isso com o médico. pô, acho que o médico chegou ali, examinou meio de qualquer jeito, falou que era só uma virose. O que, que você faz? Vou procurar outro, né? Então, procura outro, outra opinião, né? Mas assim sinceramente, esse grau de honestidade com ele. A gente tem muito, muito isso dentro do, da nossa profissão, principalmente na área penal, né? a hora que eu não atuo. Mas não adianta o, o cara chegar lá, contar um monte de baboseiro, um monte de mentira para o advogado, e chegar lá na hora o advogado constitui toda aquela estratégia com aquilo que ele tem de informação. E no final as coisas, ó. Já teve processo que eu perdi, não vou nem dizer eu perdi, que deu improcedente, porque o cliente faltou com informação. Sim. Porque o cliente alterou a realidade dos fatos, né? Então, por isso que, assim, até fica aí dica pessoal, a gente sempre pede uma narrativa por escrito, né? Para ficar registrada ali a historinha que o cliente está contando. Né? A versão dos fatos que o cliente... Ou então, mandar a petição inicial, o cliente sempre fala. Tem cliente aqui, tem aquele cliente que é atencioso, tem aquele cliente que é implicante, tem aquele cliente que deixa você também fazer tudo. Tem cliente que você manda, ele fala assim, não, tudo bem, pode ir, eu não entendo nada disso. Mas eu sempre reitero com ele, eu sei que a parte técnica, a parte da fundamentação jurídica, você pode não entender. Mas pelo menos olha aquela parte que está da memória cronológica dos fatos, vê se a narrativa é isso mesmo, lê com atenção. Às vezes a gente tem que ser babado o cliente nesse sentido, né? Tem que falar para ele, Pô, olha isso aqui com você atenção. resguardar, bem. né? Exatamente. Porque às vezes, é, olha, para você ter ter noção, já teve um erro material do escritório que a, a assinatura, né, salvo engano acho que foi a assinatura do cliente na procuração acabou indo com uma vez aconteceu uma vez só, mas acabou indo com o nome de outro, o cliente era tão desatento que ele assinou no nome do outro então assim, para você ver como a gente tem que ficar, ali, óbvio que a gente tem que ser atento com o nosso serviço e principalmente atento também com o que o cliente passa para gente em termos de informação, como você muito bem apontou às vezes a documentação é completamente contrária à realidade dos fatos. E aí o que, que a pessoa fala? Ela se sente. É, é, ela, ela quer judicializar a questão, às vezes por raiva, por rancor, e às vezes não vale a pena. Né? Às vezes já teve cliente que me procurou. Você falou de 500 reais de um problema de uma conta de, de telefone. É, teve cliente que já me procurou por problema de 2 reais de um SMS na época que foi mandado por equívoco. <risos> Eu falei, caramba, dá vontade de chegar, pô, toma um pacote aqui novo pra você, ah, recarrega lá. Porque tem coisas que não compensam pra gente. Ou então não a gente compensa. vai chegar, pô, vai te ficar mil reais. Aí depende do cliente o que ele realmente quer. E tá aí também uma coisa que eu acho que a gente tem que entender, né, e ter um pouco de empatia também: é passar. A nossa obrigação é passar. Pô, cara, será que vale a pena mesmo pra cobrar dois reais tu entrar com um processo que vai gastar mil? Bota a mão na consciência, vale, é isso que você quer mas também é respeitar, porque tem cliente que às vezes ele, 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 ele quer ver fazer justiça também. Sim, sim, sim. Né? Não nesse caso do SMS, mas existem questões que o cliente também não se preocupa com, com coisas, ele só quer, ele, ele já, já teve gente que falou, Felipe, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso ver se tem justiça no país, eu sei que a questão, a chance de êxito é pequena, eu sei que a questão às vezes os preceitos, mas eu preciso, fazer, eu não aguento não fazer alguma coisa. Ele vai consciente, né?
0: Ele Mais já é consciente. consciente. Cara, eu, tive um cara, eu tive um cliente, já falei também né, algumas vezes, o cara é, é assim, cara, cliente cliente birrento e com dinheiro é treta. <risos> e esse tinha treta com a irmã. Porra, sim. A irmã tinha dinheiro de lá, ele tinha dinheiro daqui, eles estavam brigando, cara. Mas sim, de gladiando mesmo. E chegar de, já falei, cara, chegar de dar cheque em branco. Ó, oh, Não sei quanto vai custar, não quero nem saber. Eu quero isso, isso, isso. Cara, e, e a gente do lado de cá... Né, ficava ali conversando, com a... Pô, a gente não, o que que a gente, com a advogada da parte contrária, uma advogada sensacional também, gente, boa demais. E ela falava, puta, eu vou, eu converso com ela, mas não adianta. E a gente conversava, não, não adianta. E meu, então assim, é assim, é entender realmente, sempre, né? Coloca e só resolveu esse caso, cara, por um, pelo falecimento de uma das pessoas envolvidas. Olha que louco. E aí, isso bastou para falar, não, então, beleza, então, vamos parar e, e boa. Mas são situações que a gente vivencia, cara. Então, Sim. assim, são situações e situações que eu vejo que vai muito do perfil do advogado, daquilo que ele entende como ético e visando muitas vezes a sua imagem como profissional, né, se resguardando, o que é muito importante, como você disse, essa questão do cliente, às vezes até, né, se... A parte ficar à vontade, você também, mas avisar durante a reunião. Começar. Vou gravar aqui, tá? Ó, vou ligar o gravador aqui, tudo bem para você? tá tranquilo? Grava-lhe a conversa, deixe isso ali registrado, tome os apontamentos necessários. Não, Repito, não que isso não possa mudar no meio do caminho. Porque pode acontecer, cara. Não teve o caso aqui, a convidada disse, no meio da audiência, o cliente muda completamente aquilo que tinha falado para o advogado? Exato. Porra, é de você ficar maluco, cara. É de você levantar e falar assim: ó, fica aí, tchau, tô indo embora. Pica ali a procuração, fala, ó, se vire, dane-se. Você fica louco, cara. Então é, são situações que, porra, tem que catar o cara que nem a mãe a vó fazia, né, bicho? Pegava pelo, pelo, pela costeleta aqui, ó, pela, né, puxava o cabelinho aqui pela orelha, aqui atrás, no... que é, é, é zica. Então assim, é. Como a maioria dos clientes chegam carregados de emoção, né? seja uma emoção de aquela coisa de, de ira, né, ou seja, aquela situação mesmo de, porra, a pessoa está totalmente fragilizada com aquilo, a gente tem que tomar muito cuidado. Exatamente. E ficar num momento extremamente racional, né, cara?
1: Exatamente. Felipão,
0: você teve algum caso, bicho, engraçado com algum cliente ao longo desses sete anos? Sim. Ou alguns...
1: Olha, já, o que, o, os casos que, que a gente, sim, que eu posso lembrar agora que tenha sido, mais é, são situações em que o cliente estava divor... no processo de divórcio, no meio do caminho se reconciliou, aí depois divorciou de novo, então é o é, é, processo do cliente que às vezes queria se divorciar só porque a pessoa estava gastando, ó, oh, essa aqui está gastando muito, vou me divorciar logo que lá na frente ela vai, ela vai também, tomar... então só que... Pô, mas você quer se divorciar Não, não, só quero separar as coisas, mas eu vou continuar com ela, a gente vai casar de novo com separação total da próxima vez, tem alguns casos assim, algumas medidas que as pessoas buscam, né, a tutela jurisdicional, que às vezes é, 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 parece meio louco, né, mas às vezes, de certa forma, faz um pouco de sentido, não sei...
0: O cliente ele procura divulgar e fala, o oh, seguinte, está acontecendo assim, você se vira e arruma um jeito, dá um Sim. jeito que eu não aguento mais, cara. Esse negócio de família aí, eu falo, cara, é direito, eu, eu atuei pouco tempo com um criminal e atuei mais tempo com o direito das famílias, cara. E assim, direito das famílias, principalmente quando tem criança envolvida, né? É bem, é bem pesado, né, cara? É barra, o negócio é, 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 é bruto mesmo. E, mas situações assim, cara... De magistrado chegar na hora, uma hora que vai apresentar a relação no divórcio lá, calcular a pensão da criança. Nossa, ó, oh, juro por Deus, cara. Eu nunca vi. Falei assim, não, não é possível que uma criança faça tudo isso. Porra, fazia piano, fazia balé, fazia judô, fazia hipismo, fazia babá. Falei, não, não é possível. Quantas horas tem, né? Quantas horas tem o dia dessa criança? Nem eu consigo fazer tanta coisa assim.
1: Igual o do banco, 30 horas.
0: 30 horas? E aí teve uma, uma situação do McDonald's. A mãe colocou, McDonald's, três vezes por semana. Ah, magistrada falou assim, você leva seu filho três vezes por semana comendo McDonald's? Deu uma espinafrada, meu amigo. O advogado, acho que o advogado deve ter Pela cara do advogado, ele deve ter falado, meu, vai dar zica isso. Mas quer pedir, né? Vamos pedir, vamos pedir. Puta vida, magistrada, deu uma porra.
1: É uma coisa que eu sempre faço, né? Principalmente dentro do direito de família, eu sempre tento trazer um pouco de razão para os clientes, né? Essa emoção Sim. é muito complicada. Então, se, é, é, porque acredito que tenha, não que eu conheça, mas acredito que tenha advogado também que, na, que nesse meio do caminho, gosta de botar uma linhazinha na fogueira Faz faz isso com ela mesmo. faz ah, isso. tem. Tem que tomar cuidado. Eu acho, eu prezo por apaziguar a situação, né? Uma situação bem delicada, principalmente quando envolve criança.
0: Tem, cara envolvem criança tem situações também com sociedade pô eu tive casos com sociedade de anos e anos e anos e assim meu o, o, o porque tem logicamente tem casos que nem família por uma traição né sociedade pô teve ali um desvio de recursos é uma coisa que acaba ficando um tanto quanto insustentável logicamente dependendo aí caso a caso mas principalmente quando vem aquela coisa que é muito, é muito simples, cara. E aí você tem que ter a compreensão do tipo... Mas será que é só... Olha que louco, cara. né, O advogado. Mas será que é só isso mesmo? Será que não tem algo maior por trás disso? Porque não é possível que a pessoa queira somente... Queira o divórcio, por exemplo. Somente por isso. Queira o fim de uma sociedade de anos, cara. De décadas. Somente por essa questão. Então, até nessas, nesses pontos... A gente tem que esmiuçar, né? Você tem que ir devagarinho, por quê? Porque às vezes o cliente, ele, né, ele, ele tá redio, é uma situação delicada. Só que, meu, quando você vai ali na boa, conversando, a confiança do cliente, e aí ele vai ficando mais à vontade. Não, doutor, sabe o que é? é isso daí foi a gota d'água, porque já vem acontecendo assim. Cara, situações de tipo: é, o cara tá dentro de empresa desviando o recurso. E o sócio percebe que o outro sócio faz isso. E ele simplesmente ele fala, cara, eu quero. Ele chega pro sócio dele e fala, eu quero o fim da sociedade. Ah, não, não porque eu não quero mais. E o cara não expõe, velho. Olha que doido. Por é. todo o reconhecimento que ele tem, ele fala, cara, tem uma amizade nego de chorar, cara. Marmanjo assim, de chorar que nem um bebezinho recém-nascido. Ele falou, cara, desde pequeno a gente cresceu junto, monta negócio, e você ali, cara, e totalmente compreensível. Não, mas não tem, não, não, mas eu quero. E você fica ainda, o cara sai ainda como carrasco da história, porque não quer expor o sócio que estava fazendo algo errado. Então é. são situações que a gente vive, ao longo viveu, e com certeza a gente vai se deparar com, com casos é, 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 similares ou, enfim... É, que porra, faz parte e aí vem né, o que, eu, que eu, a questão do advogado né cara muito mais é, a minha opinião sempre tem o lado é, racional muito mais apurado do que o lado emocional porque senão você não só corre o risco de chorar junto com o cliente mas também o risco cara de macular até a defesa desse cliente né cara
1: sim é, eu confesso para você assim que é ao longo desse tempo, talvez um ou dois processos mexeram um pouco mais comigo, né? Principalmente envolvendo o menor, é, e principalmente quando, quando eu percebi que existia ali uma, uma birrinha, né? Entre aí, às vezes, o, o genitor querendo ali estar tá, com contato com a, com a filha, é, ter mais proximidade, ter mais estar junto, querer levar para atividade extracurricular, e você vê que a outra parte ali implicando, né? Não querendo deixar, tu vê que não tem nenhum motivo razoável, né? E, e de certa forma isso mexeram um ou outro, mexe comigo nada a ponto de, de interferir, né? Mas confesso para você, João, que às vezes quando a gente sente, né? Porque assim, tem tem processos que a gente que eu pelo menos atuo 100% de forma 100% fria, né? Meio que so, somente analisando a parte técnica. Mas, às vezes, quando pega ali no, no emocional, aquela petição vem um pouquinho mais caprichada, vem, vem um pouquinho mais... <risos> vem é, cara, pouquinho somos, mais
0: somos seres humanos, né, bicho? Então, tem situações aí onde não tem como, cara. A bala mesmo mexe. Então, tem casos que, é, principalmente no início, né, cara, da carreira, quando você começa por você se deparar com, com, com situações que são muito distantes daquilo que você vive. E você vê uma pessoa ali, cara, sentada à sua frente, narrando aquela determinada coisa e muitas vezes clamando por sua ajuda, né? É difícil, cara. É difícil. Só que, só que a gente tem que pensar, até que é importante falar isso, tem que tomar cuidado é, com, com o cliente falando, né? Tem o um caso do cliente lá que chorou, 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 chorou que falou o preço dos honorários, parecia um, que tinha um, né, um lave e seca, é uma... né? No, 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 no rosto. Mais
1: ainda. Não, não,
0: parou na hora. Não, 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 tá muito caro. Não, tá muito caro. Parou, mas sim, incrível. Não, problema também com sociedade. E ah, não sei o que, babá porra. Até então. E você fica numa situação assim, puta, agora vou ter que falar do preço dos honorários, né, cara? Puta momento lazarento, mas porra, tem que falar. Ah, meu amigo, a hora que lançou ali, mas secou na hora. Era um crocodilão, você não via mais nada. Não, mas não, mas não. esse preço aí. Poxa, eu ali. Eita, caceta. Falei assim, cadê o, né, a emoção toda aqui? Mas é, são, são situações que a gente tem que... Aí vem também o ponto da razão. É claro que é, você tem sua sensibilidade, né? Então, Sim. cara, já aconteceu de casos assim, você falar, meu, deixa quieto, velho, não vou... Assim, eu eu, 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 eu particularmente, do que cobrar pouco, eu prefiro não cobrar. Sim. Entende? Porque para não dar aquela imp a impressão assim de tipo, sei lá, de desvalorizar o trabalho, então prefiro meter um bonão ali e falar, meu, bora. Não, 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 bora, não, não precisa pagar nada, não. Ou às vezes tem alguns custos processuais, fala só é com as custas processuais e, Sim. e vamos embora, entende? Porque eu também acredito que as coisas que chegam até nós, não chegam à toa. Pela quantidade que tem de advogados no mercado, aquele cliente, ele, ele não chega até você à toa. Ele chegou por algum motivo. Por mais que esse motivo tenha sido é, é, causado por você, por um conteúdo que você postou, e aí chegou até essa pessoa, mas chegou. Então, é, são os casos que a gente tem que valorizar, todos os clientes, no caso, né? mas essas questões mais específicas, porra, botar um pouco a mãozinha na consciência ali, e é claro que isso não é obrigação, pelo amor de Deus, né? Ah, todo advogado deve fazer, não é porque a gente faz. A gente não é dono da razão, porque a gente faz, todos têm que fazer, né? Mas é devolver um pouco para a sociedade aquilo que, que a gente recebeu, né, cara? Então, já que a gente tem essa, essa, esse, esse poder, né? De poder é, resolver ajudar o cliente, é, resolvendo o seu problema aí, pô. Bora que bora, né, cara? Nada mais justo aí, porque... Tem situações que você, que você disse, né, cara? Te pegam mesmo. Tem coisa que você é. fala, puta, cara. Às vezes algo da tua vida que você volta ali, dá um déjà vuzão, você fala, puta, eu sei como que é isso daí. É zica, É,
1: realmente. Realmente. Realmente, às vezes é, é difícil não misturar, né? Embora é, seja muito importante, né? Por exemplo, tem casos que, quando, como eu vi que eu poderia me, me envolver muito emocionalmente, né? Até processo de família. Até por talvez não ser um, uma área que eu tivesse tanta habilidade em atuar que eu preferia, inclusive, até passar para o outro. Então, assim, eu acho que tem essa maturidade, essa inteligência emocional para saber é, como, como a gente vai lidar com essas questões, né?
0: É. Sem dúvida, cara. A coisa que... E a gente vai aprendendo com o tempo, né, cara? Com a vivência, Sim. com o tempo que você tem na advocacia... Então, e você vai ficando calejado, você vai conseguindo distinguir o cliente que, às vezes ele está ali com aquela, é o cliente que chega e fala, não, não, meu problema, não, probleminha aqui, viu? É nada demais, não. E aí já pensando, falou, pô, se eu chegar para o advogado falando que o problema é grande, ele vai me cobrar um, um, um preço aí alto de honorários. Então eu chego falando que é probleminha. <risos> já teve, cara. Não, mas é só isso daqui, mas é só, meu, mas você sabe o que precisa para resolver só isso daí? Você sabe o que tem que ser feito para resolver só esse probleminha seu aí? Pô, a empresa do cara é para fechar, bicho. Demitir uma cacetada de funcionário. E é só um probleminha. É tão... Pra saber onde martelar, né? Puta, cara. É o zica, tempo
1: cara. O que levou para pessoa estudar para saber exatamente onde deveria martelar.
0: Exatamente. Então, cara, ele não tem essa visão, né, cara? Ele não tem essa visão. Filipão, mais alguma alguma coisa que você quer compartilhar com o pessoal aí, cara, fica à vontade.
1: Gostaria, João, gostaria. Eu fiz Fala. aqui três anotações ao longo dos assuntos que a gente estava falando, né? A parte de criar necessidade no cliente, né? Quem falava muito disso era o próprio Steve Jobs, né? Novamente, é, mencionando ele, né? Você vê empresas, a Apple, por exemplo, é uma empresa que eu admiro muito, da forma como ela, ela, ela atua, ela cria o desejo na parte do cliente, né? Então, acho que é muito importante, mesmo na advocacia, a gente criar necessidade. Como, por exemplo, você vai entrar no site do LGPD, tá aí, tá? tá? à vontade aí, funcionando. Pô, você chegar pro teu cliente e falar, pô, cara, mas teu site aqui tá atendendo, né? Você tá, tem que criar necessidade nesse cara. Você tem que mostrar para ele que existe, que ele tá fazendo, às vezes, algo errado e que você tem uma solução jurídica para ele. Então, isso de criar necessidade muito pertinente, Sem né? Dúvida. E uma dica, né, que eu gostaria de deixar também é que é para quanto mais, menos problemas, eu sei que advogado a gente só trabalha com problemas. Quanto menos problema a gente levar para o cliente, melhor. Então, sempre que tiver, às vezes, um imbróglio. Determinada fase do processo, a gente tem um baita de um problemão para resolver. Mas assim, tentem ter empatia. Nunca chegar e falar assim, pô, cara, tô com esse problema aqui. É, mas eu vou ver a solução, sempre tentar, pô, deixa eu ver aqui qual é a solução ou quais são os caminhos que eu posso tomar, então eu já vou chegar para o cliente dizendo que ele tem um problema, mas já vou chegar ali também ao mesmo tempo já com uma ideia do que possa vir a ser a solução, né, e evitar talvez aí, dependendo do cliente, né, dar um, falar para ele a notícia de, de improcedência do pedido uma sexta-feira à noite, deixa para segunda-feira que é um pouco mais tranquilo. <risos> E complementando né, aquela questão que a gente falou de um cliente às vezes chegar com, uma, com, 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 com algum processo que possa não ser tão interessante naquele momento, todo ser humano em um, é um cliente em potencial para toda a vida. Então, é, pode hoje você pode ter feito a adoção de uma criança, essa criança vira completar 18 anos, buscar um processo de, de consumidor, na frente se casar, se divorciar, na frente precisar de um inventário... Então, saiba que a nossa profissão é uma das poucas com que, pela qual a gente pode fidelizar um cliente por toda a vida dele. Né? Então, o advogado, ele, se ele enxergar isso com bons olhos, ele consegue fazer um bom trabalho e levar aquele cliente para sempre.
0: Exatamente. É o que a gente tinha, né? o, o médico da família, o advogado da família. Exatamente. Então, é algo que... É, é, Pô, é sensacional essa, esse, esse apontamento, bem como os outros mas que vai ao encontro do que eu falo muito e colocando isso, na, na, enraizando na cabeça dos advogados, que a gente tem aí, cara, 50 anos de atuação na advocacia, né? Então, falando de advogado de 30 anos, cara, ele vai até os 80 anos aí e a tendência é aumentar cada vez mais. Então, você sim, né? como o Felipe disse, você consegue, cara, fidelizar. E não só o cliente, né? Mas a rede de contatos desse cliente. Então... É, é, sempre essa, você falou da Apple, né, a experiência da Apple com, com o, o, os produtos, desde a abertura de seus produtos, como você abre uma embalagem, né, do, do, da, da experiência que é causada desde o início, é, é algo que a gente tem que sempre é, olhar para, para, para os nossos clientes, cara, como a, a pessoa mais importante. Não é ficar lambendo o cliente, não, fazer tudo que o cliente quiser. Sabe, não, não, não são essas questões mas é o que o advogado realmente precisa então prestar um bom atendimento eu digo que não é porque você perdeu um cliente, não ganhou aquela ação para ele que ele vai te deixar né? é, e não porque você venceu uma demanda para ele que ele vai continuar com você existem muitas coisas por trás disso então esse atendimento de qualidade, sempre primando pela qualidade, é importante e para que você perpetue, né, fidelize esse cliente, que sempre que ele necessitar, ele vai te consultar, independentemente das questões, porque para ele, você é o advogado, e é outra vantagem que nós temos, né, ao, ao contrário, mais uma vez aqui, dos nossos médicos, que as pessoas, ah, eu vou ao ortopedista, eu vou ao pediatra, eu vou ao cardiologista, eu vou ao advogado, ponto final. Não é eu vou ao trabalhista, eu vou ao tributarista, eu vou ao advogado, não, é advogado, né? para a maioria das pessoas, e é uma vantagem Sim. muito boa, então essa confiança, né? as pessoas confiarem em você, pô, o advogado ali da família durante é, anos e anos e pode começar isso agora, então totalmente de acordo com todos os apontamentos, Filipão. Obrigado. Filipão, muitíssimo obrigado pela sua participação, massa demais galera, aqui abaixo na descrição coloquei o perfil tá do Felipe lá no Instagram sigam e ativem as notificações tem muita, muita, muita coisa bacana lá, tem muito conteúdo legal e conteúdo, ó, bimba, selim de qualidade. Pode confiar que é a realidade da advocacia. Brigadaço, viu, Felipão?
1: Obrigado, obrigado, João, pela oportunidade para o bate-papo, foi excelente.
0: Massa. Galera, muitíssimo obrigado a todos pela participação, um forte abraço e até o nosso próximo episódio. Tchau, tchau.